0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um Liderando Podcast e hoje creio que tudo vai correr bem nessa nossa live e nós estamos aqui mais uma vez com convidados especiais e mais uma vez, como sempre, estamos aqui com o Rodrigão.
1: E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Um recadinho rápido para vocês, vão aqui embaixo, curta, se inscreva, compartilha, deixe aquele like maroto para fortalecer o nosso projeto. Nós também estamos em outras redes sociais, como o Facebook, o Instagram e também nas plataformas de áudio, tal como Spotify, Google e Apple Podcast. Confere, vale a pena. E vamos com o nosso bate-papo.
0: É isso aí. Então, para começar aqui, vamos já chamar a Cintia Cíntia Rangel. <risos> Olá, Cíntia. Boa noite.
2: Olá, Ronaldo. Boa noite. Olá, Rodrigo.
0: Olá, boa noite. Bem, hoje eu espero não ter nenhuma surpresa com o nosso link, que ele funcione bem e que a gente consiga fluir essa live aqui, né? Sem nenhuma surpresa e que a gente consiga bater esse papo tão esperado com a Cíntia Rangel do Trem de Minas. Cíntia,
2: como é que você tá?
0: Além do calor aí, tá tudo bem?
2: tá tudo bem <risos> tirando o cansaço do dia tá tudo bem
0: é, e, essa, e esse calor que tá aqui ainda né com o tra o nosso trabalho esse calor acaba matando um pouquinho mais ainda né
2: é verdade
0: tá bem Cíntia uh, para a gente começar aqui nosso bate papo eu sempre gosto de começar perguntando uh, e uh, que você explique para nós o que que é o trend, o trem de Minas na verdade para as pessoas que estão nos assistindo agora
2: então, meu nome é Cíntia Rangel né? eu sou a senhora Três de Minas <risos> <risos> assim os meus clientes me tratam eu acho muito bonitinho e pronto, o Três de Minas é, tem um segmento né, de comida regional a gente trabalha né? eu sou mineira nascida e criada em Belo Horizonte sou da capital de Belo Horizonte e pronto, é, a gente tem uma comida que é pão de queijo, aquelas, aqueles pães, aquelas roscas deliciosas da avó, as linguiças da, das, das estradas de Minas, né? Verdade. A gente produz aquilo, que a gente viaja feliz e contente com a família e para numa vendinha para comer um pão com linguiça. Então, a gente tem aquela linguiça artesanal né? e assim todos os nossos produtos eles nasceram a pedidos dos, dos, dos nossos clientes então assim é, primeiro começamos com a linguiça que a gente produzia para gente né que a gente não conseguiu adaptar com as linguiças daqui né que são chamadas de salsichas frescas mas é, é verdade e aí a gente começou a produzir para a gente e a gente começou a mandar para os nossos amigos. A gente já estava na altura da pandemia, sem poder receber ninguém. E o nosso abraço era mandar para os nossos amigos a linguiça que a gente estava produzindo. E aí foi assim, quase unânime, todo mundo falava, gente, vocês têm que vender isso, porque como é que a gente vai ficar pedindo para vocês darem linguiça para a gente? E a gente quer comprar e tudo. E daí nasceu o Três de Minas. A gente já tem um outro empreendimento que também nasceu na pandemia, que é o Inatura. A gente começou com o Inatura em junho e aí a gente teve que criar o Três de Minas porque o Inatura vende comida saudável. E a comida mineira, desculpa, ela é boa, mas ela não é saudável. É isso que né? eu ia falar.
0: É mesmo um contraste muito grande, não?
2: Então, são dois extremos, né? Dois segmentos, assim. E a gente criou o outro Instagram. E a gente tem, assim, uma aceitação maravilhosa com trens de minas. É uma delícia, sabe? E a cada feedback, tipo, ai, ah, eu parece que eu tava comendo a rosca da minha avó. Nossa, que delícia! Parece que a gente estava tomando um café em família, comendo um pão de queijo. Ah. Então, assim, é isso, sabe? Que é o nosso gás. É isso que manda a gente para frente e cada dia mais nos dá a certeza que a gente está no caminho certo, sabe?
0: Certo. O, então, vocês começaram mesmo foi com a, linguiça, com a linguiça nossa brasileira, é isso?
2: Sim, a nossa linguiça... Ela é, para além de ser a linguiça brasileira, ela é a linguiça típica mineira, né? A nossa linguiça é artesanal, toda picada à mão. Eu não uso máquina no processo de moer linguiça. A gente pica, tem dia que a gente tem demanda de 20 quilos de carne para picar, 25 quilos, e é tudo na mão. Como a gente diz em Minas, picado na ponta da faca. É isso assim, demanda muito tempo olha, também
0: de vocês, né? Pra tá demanda fazendo.
2: muito tempo, é mesmo um artesanato, assim. É, é uma coisa assim, é um abraço, ali está todo o nosso amor, sabe? Porque a gente poderia agilizar né, esse processo, a gente poderia otimizar o nosso tempo, passando isso por uma máquina. A gente, inclusive, comprou a máquina, fizemos um investimento super alto. Mas a gente não alcançou o resultado que a gente esperava. Então, a nossa, nossa. máquina, ela só é usada para encher a linguiça. Okay. Porque daí eu não tenho lâmina nenhuma nesse processo.
0: Ah, ok. É, o, é aquele mesmo cortador de carne, né? Que é o triturador que faz o enchimento da, da, da tripa, né? Sim,
2: sim. A mesma máquina que tritura, né? Que mói, ela também enche. Só que daí com uma boca diferente, né? Que aí ela não tem a lâmina e ela vai só deixar a carne passar para a tripa. Uhum. Então, a gente só usa essa máquina caríssima <risos> para isso. porque A gente comprou imaginando, olha, vamos otimizar o tempo e alargar a produção. Só que, infelizmente, a gente deixou de produzir a linguiça que a gente tanto amava. E daí, essa remessa que ficou moída, a gente não vendeu, Caramba. consumimos, doamos, mas os nossos clientes não tiveram acesso a essa linguiça.
0: É, é, é porque é, é por causa da, da textura, que a máquina é muito forte, é isso?
2: É, a, não, a, te, a textura é o seguinte, é porque eu picando na mão, eu tenho cubos maiores, você realmente sente a carne, você mastiga ah. a carne. Agora, ela processada, ela moída, ela tá moída e pronto, misturada com a gordura. Agora, a gente não, a gente pica a gordura. A gente tem uma que é de queijo e bacon. Que é tudo picado na mão. É.
0: Ainda bem que eu já jantei, senão eu ia estar aqui morrendo esse de fome. Povo, esse de você falar faz... <risos> Meu Deus, esse povo só faz coisa gostosa,
1: bicho. Como é que é possível? É, Vem ai,
2: ai, é e... muito legal, sabe? Assim, é uma coisa que... Ontem eu até tive uma outra live e estava contando que eu produzo o que eu gostaria de comer. Eu produzo o que eu gostaria de receber. Eu entrego para o meu cliente na embalagem que eu gostaria de abrir, sabe? Então, assim, esse cuidado, esse amor, o meu cliente recebe. E é por isso que ele se sente tão acolhido. É por isso que ele se sente tão em casa, sabe? E eu costumo dizer assim... Eu tinha uma mesa sempre rodeada de pessoas no Brasil. Eu sou quase uma avó. Uhum. Eu amo receber as pessoas. Amo casa cheia e tudo. E aqui a gente fica meio restrito, né? Até criar um grupo de pessoas... A gente vai fazer três anos que estamos aqui. Dia 1 de agosto. Então, a gente ainda está formando essa corrente de amigos, né? Não é todo mundo que a gente coloca em casa. Veio é a pandemia... E aí eu fiquei, assim, completamente perdida. E a cada produto que sai daqui, a cada pãozinho quentinho que sai daqui, chega na mesa do meu cliente, parece que eu tô lá sentada, sabe? Parece que eu estou fazendo parte daquele cafezinho ali. A cada foto que o cliente me manda, todo feliz, sim, é o pão de queijo mineiro que eu tô comendo, eu nem acredito e tal. Gente, juro, parece que eu estou ali, sabe? É muito delicioso. Então, assim, é a acalento para o cliente, é a acalento para mim, sabe?
0: Sim. Então, vocês vieram para Portugal em 2018, né?
2: 2018. Chegamos aqui dia 1 de agosto de 2018.
0: Certo. E como é que foi essa mudança para vocês? Porque você tem dois, dois, dois filhos, né? Sim,
2: a gente tinha uma empresa de informática no Brasil, o meu esposo é TI, né? E ele mexia numa área muito delicada, que é recuperação de placa-mãe. Então, assim, lá a gente estava super estabilizado e tudo bem. A gente tinha o Bernardo de 10 anos, Helena tinha acabado de nascer e o Wilson sempre teve vontade de vir para Portugal e eu não por causa dos meus pais eu tenho meu pai com 87 anos, minha mãe com 76, hum. então assim, mesmo casando, eu casei e fiquei ali pertinho deles no mesmo bairro, que eu não queria sair do Ninho, e eu cuidava de tudo para eles, e aí de repente a gente sofreu dois assaltos na nossa loja, nossa. e o Wilson falou: assim, Tia, o que mais que a gente está fazendo aqui? Dois assaltos, vamos embora. A gente precisa de segurança, a gente precisa criar nossos filhos com segurança. A gente tinha instabilidade, mas eu não conseguia nem pagar um plano de saúde para a minha família, porque era caríssimo no Brasil, né? É
0: caríssimo, na verdade, né? Mas...
2: E com todas as pesquisas que o Wilson vinha fazendo sobre Portugal, ele falou assim, tia, vamos para Portugal e tudo. E pronto, com essa dos assaltos, resolvemos vir... Eu fiz um, um trato com Deus e falei, Deus, olha, se for da sua vontade da gente ir, é, me responde dessa maneira. Eu vou colocar a loja à venda e se a pessoa for comprar, não pedir desconto, eu entendo que é um sim. E nós vamos. Nossa. Nós anunciamos a loja na terça-feira, na quinta-feira, a loja estava vendida.
0: Nossa! E, aí, e com falei, detalhe, nossa, não foi pedido nossa, desconto, né?
2: Exatamente. E eu não dei a palavra só a mim nem meu esposo, né? Era um caso muito sério. E aí eu falei, não, realmente a gente tem a aprovação de Deus e ele vai cuidar de tudo. E viemos loucamente com 3 mil euros na mão.
0: Nossa. <risos> é, a, a sua história é, é a história de muitos brasileiros, mas talvez alguns mais corajosos que enfrentam a mudança de um outro pra, para um outro país é, com crianças né, pequenas, e vocês nunca estiveram aqui antes, né? Nem a passeio, ou morando, não. A gente
2: nunca tinha viajado para o exterior. Aí! Nossa, <risos> realmente. E aí, pronto, viemos, chegamos aqui, ficamos um mês na casa de um amigo nosso de infância, em comum meu e do Wilson, e aí a gente, né, por achar que tá incomodando e querer a nossa liberdade, nós fomos morar em um T0 pagando 550 euros por mês.
0: Nossa, na linha de Sintra mesmo, não?
2: Na linha de Sintra, em Massamá Norte. Ali bem ao pé da estação de comboio de Massamá. Certo. Era uma casa fofa, assim, uma coisa encantadora. Eu, por mim, estaria lá até hoje se não fosse o desconforto de viver num T0 com duas crianças, né? Mas assim, a gente já tinha percebido que aqui era o nosso lugar E pronto, Bernardo começou a estudar, começou tudo a caminhar bem O Wilson estava com o um emprego praticamente arranjado E a segurança social dele não chegava Aqui documento é uma bênção, né gente, quando a gente chega Sim, senhora. Cada um tem uma história, um perrengue vou... chique pra contar, né e aí, pronto, eu comecei a trabalhar de manicure num salão de cabeleireiro. E fiquei lá quatro meses. E eu tenho uma loucura com limpeza. E eu, para além de fazer as unhas, nos intervalos, eu estava sempre a limpar, sempre a limpar o salão. E as minhas clientes viam aquilo e sempre falavam, Cíntia, vamos limpar nossa casa, por favor, vai limpar minha casa, vai limpar minha casa. E eu falei, não, só que assim, chegou um ponto que eu estava saturada, do trajeto, porque a gente não tinha carro nessa época. E eu gastava duas horas e meia para ir, três horas para voltar. é muito tempo. E o meu esposo levava o nosso filho para a escola. Era 45 minutos para ir, 40, 45 para voltar. Todos os dias a pé, porque não tinha como ir de ônibus. Era uma escola assim. Paz, fim do mundo. Ok.
0: Nossa, mas que aventura.
2: Muita aventura, é isso aí. <risos> e daí, pronto, eu falei: olha, eu acho que com as faxinas eu vou conseguir gerir melhor esse tempo e não vou ficar né, com esse horário tão extenso do salão na rua. E aí, comecei com as faxinas, amava, né? Só que daí, a gente mudou para Rio de Moro e ainda ficou mais difícil o meu trajeto e daí eu comecei a procurar clientes por aqui quando de repente pandemia
3: Nossa.
2: <risos> parou tudo né e aí o Wilson né desde 2018 final de 2018 é está na Uber Eats está até hoje e para a gente é maravilhoso porque ele tanto ajuda nas nossas produções aqui né tanto do Innatura quanto do Trem de Minas é um excelente cozinheiro, super companheiro e tudo, então assim, eu falo que, que esse mérito é todo nosso, não tem nada de mim sozinha nisso, e aí a gente falou, olha, vamos criar um negócio de comida, e aí eu tive a ideia, chamei uma nutricionista portuguesa e ela super me ajudou, é uma fofa, mora na Margem Sul, tanto que os meus clientes da Inatura, a maioria estão na Margem Sul. E a Patrícia, todos os clientes, indica que para mim. E é uma delícia trabalhar com ela. Mas pronto, o Inatura eu faço com muito amor, com muita dedicação. Se você vê a nossa marmitinha, parece que é um porta-joia. Uma coisa tão linda. As pessoas ficam encantadas e a maioria dos meus clientes são portuguesas.
3: Olha. Então,
2: é muito legal, sabe? Ter ganhado o coração delas. Ou o estômago, né? Por melhor dizendo.
0: É. É. Risgou <risos> pelo estômago, com certeza. Sim.
2: É. <risos> Só que, assim... O, o inatura in é um negócio que eu não consumo, né? Eu sou mineira. Aqui em casa, é isso nós que somos mineira. Então, eu precisava de algo que movesse o meu coração, sabe? E aí, assim, eu falei, gente, o que é que a gente vai fazer e tudo? E veio essa história da linguiça, do pessoal. Ai, ah, faz linguiça, faz linguiça, faz linguiça. A gente começou com linguiça, tanto que a gente imaginou mil nomes relacionados à linguiça. E depois teve um dia que eu falei assim, Wilson, vamos pensar numa coisa assim. A gente pode alargar isso, né? A gente pode mexer com outras coisas dentro da linguiça, dentro da comida mineira. E aí pensamos trem de Minas. Eu falei não, trem não, trens, né? Porque em Minas tudo é trem, uma cadeira é trem, arrasta o trem para lá, pega um trem aqui para mim é uma xícara, leva esse trem para lá é uma roupa, então tudo é trem. E eu falei então pronto, trens de Minas gourmet. Esse foi nosso nome inicial. Em 14 de novembro. E aí começamos com a linguiça, e aí a pedido dos nossos amigos, né? Porque graças a Deus, assim, a gente foi muito abraçado pelos nossos amigos aqui, todo mundo fazendo propaganda, porque aqui o que funciona é o boca a boca, né?
0: É. É verdade. Eles falam
2: passar a palavra, não é assim?
0: É passar Passa a palavra.
2: <risos> pois, então, aqui passar a palavra para mim foi maravilhoso, né? Graças a Deus, gente, eu falo que hoje, né, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, porque a gente não tem loja aberta, mas o Instagram é a nossa loja, né? E eu amo fotos, eu amo postar fotos do meu café da manhã para os meus clientes, sabe? Para eles verem que eu consumo o meu produto. E aí sim, né, aí eu amo pão, amo pão de queijo... E pronto, eu costumo falar com os meus clientes numa linguagem do mineirês, né? Num dialeto mineirês. Eu venho de manhã e falo, bom dia, como é que vocês estão? <risos> Sabe? Então, assim, eu acho muito legal trazer isso para cá, porque a gente sente falta disso, né? A gente sente falta... Ô, oh, meu Deus, tudo que eu queria era no lugar dessa lareira que eu tenho aqui atrás, era ter um fogão a lenha. <risos> Meu sonho, meu Deus, meu sonho, sabe? Mas assim, eu, eu louvo a Deus, sabe? Porque eu sei que o Senhor tinha um plano pra gente aqui nessa terra E tinha um propósito E eu queria muito que eu tivesse um negócio com um propósito Que não fosse só ganhar dinheiro E hoje eu entendo que o meu propósito é acalentar pessoas através da minha comida, sabe? Através dessa comida afetiva, através desse amor. E eu sou muito mimosa, assim, sabe? Eu gosto de escrever uma frasezinha no saco de pão. É, um dia eu vou mandar pra vocês.
3: <risos> Manda sim. Pode
2: esperar. Então, assim, hoje em dia eu tô mandando os pães na caixa porque eu sinto mais segura pra não amassar, pra né, não perder aquele, aquela fofice toda que tem meu pão. Então, eu amarro com um lacinho dentro da caixa. Mas na caixa eu escrevo. Só falta passar um cafezinho.
3: Hum. Sabe?
2: Tá quentinho. O café tá pronto. Então, eu escrevo várias frases. É, coloco... Olha, aqui dentro desse saco só tem trembão. Aqui tem um trembão de da conta. <risos> ah, adorei, adorei. Então, assim, eu amo isto, sabe? Eu amo esse chamego. Eu amo esse mimo eu procuro sempre mandar um miminho para os meus clientes, sabe? Para o cliente receber algo além daquilo que ele pagou, sabe? Então, eu acho que isso não tem preço, sabe? E pronto, a cada feedback que eu recebo, eu acho muito legal, porque eu já vi vários segmentos aqui, as pessoas escrevem nas coisas e assim, no final... Se puderem partilhar, se puderem compartilhar, está errado? Não, não está errado. Mas eu nunca fiz isso e eu vou te falar que eu tenho 100% dos meus clientes que partilham. E eu fico assim, apaixonada, sabe? Porque eu tenho certeza que se o cliente partilhou com alguém, é porque ele gostou, né? É porque ele se sentiu abraçado, acolhido, né? E esse é o meu propósito. E muito legal que a gente só tinha produtos comestíveis né? e perecíveis. E aí, um dia, eu recebi uma mensagem de uma seguidora da Espanha e ela me disse assim, Cíntia, eu daria tudo para receber o saco deste pão. Ela não queria o saco do pão, ela queria aquela frase, sabe? E daí... Eu fiquei assim, borbulhando a minha cabeça e o meu coração ardendo, sabe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou levar o mineirês para essas pessoas que não podem ter acesso aos nossos produtos, né? Porque eu não tenho uma estrutura de mandar um pão de queijo para a Espanha, né? Ainda não. <risos> Mas pronto. Daí eu tive a ideia de fazer as canecas e as t-shirts com mineireses estampados. E assim, pronto, agora a gente acolheu os nossos clientes de uma forma linda, sabe? E é muito legal, muito legal mesmo, porque as canecas estão lá escritas, tem uma que é, em relacionamento sério com o meu pão de queijo. <risos> e é muito, tudo muito bonitinho, sabe? É assim, cafezinho quentinho, hein? Vocês é, estão bom, bom dia para vocês, tudo e, e é muito legal, sabe? Assim, eu fico muito apaixonada com o nosso produto, sabe? Antes do meu cliente, eu sou muito apaixonada E Sim. é ali que meu coração move, sabe? é Gente, é assim Vocês estão vendo aqui em mim, né? Como é que é, eu fico falando
0: Você, eu acho que não tem Das pessoas que passam por aqui, que a gente conversa a gente consegue sentir em todas elas o carinho que eles colocam em tudo que fazem. E até ela como falam aqui, né? Piega, sei lá como é que eles dizem aqui em Portugal. Porque todas as lives, todos os bate-papos, eu tenho que falar isso. Porque eu não sei o que está acontecendo, eu vou parar de, de fazer live. Porque todo mundo que vem aqui, eu falo, eu só vejo amor no que vocês fazem. Né? Exatamente. Eu vejo muito amor em tudo que todas as pessoas que fazem aqui. Em primeiro lugar, não está o dinheiro. Exatamente. E, e no mundo capitalista de hoje em dia, o mundo que nós vivemos, em primeiro lugar vem o dinheiro. As pessoas não estão pensando em fazer com amor, não estão pensando em fazer. Claro, muitas pessoas fazem, como, como exemplo de você e de todos que até hoje passaram aqui no Liderando. Todos fazem com muito carinho aquilo que se propõe a fazer. E eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, que é um, um amigo mineiro que eu, que, eu, que eu tive aqui em Portugal. Agora perdi o contato com ele, mas há muitos anos atrás. Eu achei muito engraçado uma frase que ele falou quando a gente estava almoçando. Que ele falou assim: Ai, ah, eu, eu tenho que pedir alguma coisa para beber. Eu não consigo comer um trem se não beber um trem junto. <risos> Essa frase eu nunca mais esqueci.
2: Olha, isso dá até uma caneca. Hein? É isso.
0: Eu não consigo comer um trem se não beber um trem junto. Eu falei, cara, mas como é que você bebe tá, um trem e come um trem?
2: <risos> é muito legal, sabe? O mineiro, ele tem mesmo esse dialeto e a gente se entende, né? É um troço, é um treco, é um tiquim, é um cadinho é um... Gente, é muito legal. E assim, eu tive uma, uma brasileira que revende produtos brasileiros e ela entrou em contato comigo querendo revender os nossos produtos e num primeiro momento ela disse Ah, eu sou apaixonada com as suas coisas, eu vejo as suas fotos, eu chego a salivar e eu tô babando nisso e não sei o que, não sei o quê. Encheu minha bola. E eu falei, nossa, que legal e tal. Aí ela, olha, mas eu já vou te dizer. Você tem que parar com essas firulas. Aí eu, oi? É. Ela é, você coloca muita etiqueta, lacinho, papel, caixa, saco. E o cliente não quer isso. O cliente quer preço. E você pode ganhar muito mais dinheiro se você deixar isso. Eu falei, olha, desculpa... Eu assim, eu não penso só no dinheiro. É claro que a gente trabalha por dinheiro, né? Eu não tô brincando. A gente tem todo um custo e pronto. Eu trabalho por dinheiro, mas o meu propósito é levar amor, é levar carinho, né? É o cliente abrir aquilo ali e falar assim: nossa, super valeu a pena o que eu paguei, né? Porque é isso que a gente quer. E pronto, eu falei, não, eu não vou mudar o meu formato. Aliás, eu ainda acho que tá pouco. <risos> e eu preciso melhorar. Porque, gente, eu acredito nisso. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Exato. Para vocês terem ideia, a nossa linguiça, inicialmente, a gente fazia com a pá de porco. Era boa? Era, era maravilhosa. Mas ela poderia ficar melhor e ela ficou. A gente começou a trabalhar com o cachaço, que é a nossa cabeça de lombo no Brasil, né? Sim. Que é uma carne de porco que tem ali aquela gordurinha entre meios e o que dá é, suculência, né? Então, é caro, é. Eu pago 5,20 no quilo da, da, do cachaço. Mas não tem problema. Chega na mesa do meu cliente a linguiça conforme eu gostaria de comer.
0: E você... Peço desculpa, pode concluir.
2: E eu estava até dizendo que, por exemplo, eu vejo aqui brasileiros vendendo linguiças a 16 euros o quilo. Vale, vale, vale sim, sabe? Vale ter um produto regional de qualidade e tudo? Não estou aqui falando de ninguém. Só que, opa, é assim. É 16 euros o quilo. Você pode ter aquele produto ali todas as semanas? Você pode ter aquilo ali todo mês. O nosso salário não é lá grandes coisas, né? A gente tem que lembrar que, poxa, um quilo de bacalhau aqui bom é 9 euros. Então, eu vou vender uma linguiça a 16? Eu acho que meio que não faz sentido. Então, assim, eu ganho e o meu cliente também ganha. Hoje eu vendo o um quilo da nossa linguiça a 11 euros. É um valor que eu não estou ganhando quanto eu merecia, quanto ao trabalho que dá, mas eu estou ganhando, sabe? Eu acho que uma coisa é a gente ter a oportunidade de fazer as coisas, outra coisa é a gente usar de oportunismo, né? E, e mexer com o sentimento das pessoas, imagine só, vocês são mineiros e estão loucos para comer a linguiça mineira vocês vão comprar por 16 só que isso é oportunismo da minha parte se eu posso vender por 11 sabe, então eu penso muito nisso eu penso, será que eu poderia comprar? será que isso está dentro do meu orçamento para eu oferecer também para o meu cliente sabe, então eu acho que a gente tem que sim, a gente tem que ter a razão, né? A gente tem que apontar tudo, a gente não pode levar prejuízo. É, eu sei o custo que é deixar, às vezes, os, os meus filhos, né? Passar um tempo da hora do almoço porque eu tô ali numa produção ferrada. Eu sei o que é ter uma roupa acumulada para passar ou para lavar. Eu sei que tudo isso me acarretam muitas coisas. Mas pronto, é o meu amor, né? eu quero fazer aquilo ali, eu quero fazer com qualidade e eu preciso oferecer para o meu cliente além da qualidade, um preço bom. Né?
0: Eu acho que é se colocar um pouco no lugar do cliente, né? Tem empatia Exatamente. também. Exatamente.
2: Sim, sim. É isso mesmo.
1: É, eu, isso, e a empatia, ela é importante, é uma troca, é o que eu costumo dizer sempre, né? É uma troca entre você e o cliente que acaba por criar uma ligação. Né? Só que é, muitas vezes existe um, um porquê daquilo que você faz as coisas e o, o como que você vai fazer para chegar no resultado que você quer atingir. E, e eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu fiz já com os outros colegas e quero fazer para você também, que é o seguinte, houve alguma dificuldade com o seu insumo, com a sua matéria-prima de encontrar? Porque nós notamos aqui no Liderando que cada um que passa conosco diz que há essa falha, ah, esse déficit, né? De, de encontrar as coisas aqui. Você sentiu essa dificuldade? Onde é que foi, assim, que apertou o calo mesmo?
2: Já tô até rindo. <risos> Gente, o perrengue começa na ideia. Porque, pronto, no Brasil, né? Principalmente lá na minha terra, eu vou no mercado central, eu tenho uma infinidade de tripas, né? Eu tenho tripa sintética, eu tenho tripa natural, eu tenho tripa salgada. Eu posso escolher. E aqui? E aqui que a gente não conhece nada. Aí você vai lá no, no Google, né? Tripa. Hum. Aí pronto, não chama isso. Aí, e aí? Aí que passa. Meu Deus do céu, foi muito difícil. Só que a gente, quando a gente iniciou o Trans de Minas, a gente já tinha passado por, um pouquinho por esse processo, porque a gente produzia para a gente, né? Então, o perrengue inicial foi produzir para a família. O pão de queijo mineiro, ele é feito com queijo curado canastra. Hum. Cadê meu queijo canastra aqui? Não tenho. Então, como a gente gosta de comer muito bem em casa, né? eu já tinha feito vários testes, meu Deus, vocês não acreditam no polvilho daqui, a diferença que é o polvilho do Brasil, o polvilho do Brasil azedo, ele é cheio de gruminhos, cheio de nódiazinhas o daqui nem por isso, não tem nada, o polvilho doce daqui, ele parece um amido de milho de tão, 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 tão fino, então, eu tive que fazer muitos testes, assim, claro que nada se perde, tudo se transforma, né? A gente consumiu tudo, okay. mas pronto. É, foram muitas coisas que assim, ai, não tá bom, então não vende, não tá bom isso. E aí hoje, o nosso pão de queijo tem uma mistura de três queijos, dois polvilhos e até a textura do óleo... De soja aqui, eu acho ela diferente e eu coloco azeite. Então, gasta tempo, né? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas no continente é mais barato. Ok. Quer ir lá, compra não é no o continente. Mesmo produto. <risos> mas, assim, de todas as pessoas que provaram o nosso pão de queijo, elas falam assim: já comi vários pães de queijo aqui. Mas, igual o seu, não tem. E, assim, eu sou a cliente mais chata que existe. O meu crivo, meu Deus! <risos> meu esposo, Wilson, fala assim, você é muito exigente, cara. Porque, assim, às vezes já tem um negócio que tá bom e eu, não, a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. E a gente vai fazendo teste, sabe? Porque, realmente, eu quero entregar um produto de excelência a pessoa. Né? porque eu volto a bater na tecla a gente não lida só com estômago a gente lida com coração é saudade, né? então, é, para mim é muito importante isso e gente, é muito difícil é muito difícil essa questão de matéria-prima farinha de trigo daqui eu no Brasil eu ia fazer uma pizza um bolo, um pão qualquer coisa, era a mesma farinha de trigo que eu usava Aqui eu tenho uma T65, T55, no início eu... Que, que isso?
0: E pra mim você que tá bom. falando mandarim, não percebo nada disso.
2: Tal, Sim, e aí eu fui perceber que era a umidade do trigo. E aí, tipo, a farinha T65 ela é mais apropriada para pão e pizza. farinha T55 ela é mais apropriada para bolo. E aí, você vai fazendo teste naquilo, né? Fermento, levedura, nada é a mesma coisa. Não que daqui esteja errado, sei lá, talvez é até o nosso que está errado, <risos> né? Mas assim, o leite nido, né? Que aqui se chama nido, no Brasil é o nosso ninho. Gente, é totalmente diferente. É produzido pela Nestlé. Os dois, né? E são produtos assim, não tem comparação, não tem como comparar a diferença dos dois. E eu uso muito leite em pó nos pães, eu encontrei um leite em pó nessas casas de indiano, sabe? Que é igualzinho ao nosso leite em pó ninho. Ufa! Então assim... Eu Teve vou que buscar buscando. uma casa
0: de produtos indianos. Indianos, vai vendo.
2: Sim, porque assim, as casas de produtos indianos, que são as frutarias, né? Eles vendem de tudo, né? Eles vendem produtos africanos, indianos, chineses, japoneses, brasileiros, né? Eles têm ali um misto de coisas e eu adoro esses lugares. <risos> E assim, até é muito engraçado, no meu Instagram particular, eu costumo quando eu vejo essas coisas, né, que eu acho assim que é uma super dica, eu vou lá e falo: "Gente, quem mora aqui em Portugal, olha que maravilha que eu achei". Porque assim, é muito, é tudo muito diferente. Então, eu acho que a confeiteira tem dificuldade, eu acho que a artesã tem dificuldade, sabe? Até a gente se adequar, né? As embalagens, é tudo muito diferente do Brasil. Mas pronto, depois também que você descobre, aí você só corre aleg... pro abraço, né? Só alegria. Só alegria. É.
0: um grande problema que todos os empreendedores encontram, não sei se em outros países, mas aqui em Portugal, é exatamente isso. A gente comentou isso com, com a Tati, com a Luísa e com o Fred, com outras pessoas que a gente já conversou aqui. E essa é a grande dificuldade, é conseguir encontrar matéria-prima e insumos também, né, para poder compor uhum. ali as, as suas embalagens, os seus produtos. É uma grande dificuldade de todos. Eu acho que acho acho que não tenho certeza, a maior dificuldade de que o empreendedor tem aqui, de uma ideia que vem na bagagem, né? A gente traz uma ideia dentro da mala quando a gente vem do Brasil para cá. A grande dificuldade é encontrar os produtos para fazer aqui, seja em qualquer nicho, qualquer área que você vá desenvolver esse trabalho. Esse é o grande... trabalho, é, Além do trabalho de desenvolver, é o trabalho de encontrar o produto, os produtos para compor esse, o seu sonho, a sua ideia. É, eu não sei se travou a ligação da, da Cíntia. Cíntia está por aí? Cíntia? Eu acho que travou. Travou lá do lado dela. Vamos ver se ela consegue voltar aqui na, na nossa live. É... Vamos aguardar um pouquinho, tá bom, pessoal? A gente vai tentar restabelecer o link aqui com a Cintia, eu vou colocar em pausa, tá? Não, não acabou a live ainda, a gente vai conversar bastante com a Cintia ainda. Eu vou deixar pausado aqui, vou colocar um videozinho rolando, só pra gente poder tentar reconectar aqui e ver o que aconteceu aí com a conexão da Cintia, tá bom? Então, é, a gente já volta rapidinho, rapidinho.
1: Segura aí, segura aí.
0: Acontece. Estamos voltando, pessoal. Tivemos aqui um probleminha técnico. Do lado da Cintia lá a internet deu uma caída, não tem problema nenhum. A gente entrou aqui em, em pausa rápida e já voltamos mais uma vez com a Cintia. Tá tudo Nossa. bem, Cíntia? Tomando uma, uma aguinha para refrescar. Já <risos> tá também. Não tem problema, tá? Isso acontece mesmo, a gente sabe. Essa é uma das dificuldades da pandemia, né? A gente tem que fazer essas lives, cada um num ponto do país, e aí a gente demanda muito do, do, de tráfego de internet, por vezes, acaba caindo. A gente percebe, e com certeza as pessoas que estão aqui nos vendo agora, nesse momento, que já são. É, já temos aqui mais de 10 comentários, já temos várias pessoas, eu vou até ler alguns comentários aqui, que são todos é, dando os parabéns pelo seu trabalho. A, a Renata Amélia falando que você é top e tudo que você faz é maravilhoso.
2: Minha amiga do Brasil.
0: É. Renata, obrigado pela presença aqui na live. É, o Erivaldo Carvalho está dizendo que está muito bom, que está gostando muito. Só o é, falou que gosta muito do, do, tá gostando muito do bate-papo porque ela ama cozinha mineira sou fã de um feijão tropeiro pão de queijo, etc parabéns, Cíntia é, a Renata voltou mais uma vez falando aqui do feijão tropeiro que é muito bom é, deixa eu ver se tem alguém que eu não tô a, a Renata fala mais uma vez que tudo que você faz é, você dispõe se dispõe a fazer com muito muito amor e a Sônia Rangel Diz que está gostando muito do nosso bate-papo. Tá, então... Sônia é
2: minha mãe.
0: É sua mãe? Minha mãe. Ô, Sônia, um abraço
1: forte para você aí. Minha mãe é toda,
2: tá? toda saidinha na internet.
1: Mãe. é, é. Tem que acompanhar os passos todos e para ver que a filha também está bem, está coradinha, está aí, certinho. É bem pra a a
0: Frentex, é... né?
1: Olha
2: só, 76 anos, tá toda toda aí, ó. Mas
1: Nossa. deixa de ser mãe.
0: Cíntia, agora conta aqui pra gente. A gente sabe que você veio para cá em dia 1 de agosto de 2018. É... E vocês, quando vieram para Portugal, vocês já tinham cidadania, residência ou vocês chegaram aqui como todo brasileiro? Com 3 mil euros e uma mala cheia de sonhos.
2: Exatamente. <risos> e uma Olha, gente, eu sou tão maluca, tão maluca, que eu vim com seis malas grandes três pequenas e umas quatro mochilas.
1: É louco, minha. Você trouxe a casa toda, hein?
2: Olha, <risos> meu amigo que recebeu a gente, ele falou assim, gente, vocês não foram deportados, foi Deus. Por quê? Verdade.
0: <risos>
2: Quem que vem ficar um mês... O nome do seu
0: marido é, é, é Vinzel, né? Como é que é? Wilson. Wilson. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, Wilson. Agora, <risos> nesse momento. Sabe por quê? Porque você tava relutante de vir pra para Portugal fez até uma aposta com Deus para poder vir para Portugal e eu acho que você veio com essas malas pensando em voltar <risos> porque ninguém que em sã consciência casa, que vai como turista inteira. traz tantas malas
2: queria trazer tudo e aí o mais engraçado de tudo é que tudo que eu trouxe eu desfiz né hum. porque o inverno daqui não é nosso inverno, né? Não. Pois é. Eita, lasqueira! E aí, quando fui ver as coisas tão baratas aqui, eu falei, "Oh meu Deus, pra que eu trouxe roupa? É verdade. <risos> então, assim, viemos né, com, nessa aventura com muita ousadia, com muita coragem. É, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade de carteira assinada. Então assim, sempre fui muito guerreira, o Wilson também sempre muito trabalhador, e a gente sabia que alguma coisa ia dar certo, sabe? Então pronto, a gente veio, né, com sonho, e o que que me deu mais força para empreender, para estar em casa, para ter o nosso negócio a partir de casa. No Brasil, eu tinha, né, o Bernardo, tive o Bernardo lá 10 anos e a Helena 6 meses. Então, quando eu estava muito atarefada de trabalho, né? Tinha uma coisa, uma reunião, uma coisa assim que eu não podia encaixar as crianças. Eu tinha minha mãe, eu tinha as minhas irmãs, né? Eu tinha aquelas muletas ali, né? Vamos falar aqui. Pronto, você fala assim, não, hoje eu vou deixar o Bernardo na casa da minha mãe. E aqui eu não tinha. Por mais né, que a gente vai criando vínculos... É, o que eu digo é o seguinte: confiança eu tenho em muitas pessoas aqui para deixar os meus filhos. Só que aqui a vida é corrida para todo mundo, né? Então eu não posso ocupar a minha amiga deixando com ela a minha filha, porque ela também tem os afazeres dela, né? É. E isso é de uma forma geral, porque às vezes eu falo que assim, eu acho que às vezes a xenofobia. Vem dos próprios imigrantes, sabe? A pessoa fala... Se vitimiza demais. Ah, isso é porque nós somos imigrantes. Ah, é porque isso... Porque... Não, gente. A vida aqui é difícil para os portugueses também. A vida é corrida para eles também. Eles trabalham muito, né? Eu fico vendo esses portugueses que trabalham em mercado. Meu Deus, é domingo, é feriado. Eles estão ali até 10 da noite. Sabe? Então, assim... Não é porque eu sou imigrante, o outro é português, que a vida é fácil para ninguém. Então, eu não posso ocupar ninguém né, com os meus filhos. E se para a gente, né, essa mudança, esse rompimento de vínculo familiar, né, já é difícil a gente gerir isso. né? A gente passa por um tempo processando, a gente tem altos e baixos. né? Tem dia que dá vontade de voltar e você fala, vou voltar para onde? É aqui mesmo que eu tenho que ficar, né? Só que as crianças. Então, eu queria dar esse, esse colo para as crianças, sabe? Estar tá mais perto ali deles. E, por exemplo, se eu recebo uma ligação da escola... Ah, seu filho passou mal. Eu tenho que estar tá ali, né? Então, isso foi o que mais me deu força para deixar de trabalhar para os outros e vir empreender, né? Para além disso... Deixar de viver os sonhos dos outros e viver o nosso, né? Sim. Porque tantas vezes a gente fica enriquecendo pessoas e tendo tantos talentos guardados, né? E assim, o mais legal de tudo é que assim, sempre a gente expôs, né? Para os nossos amigos e familiares que a gente vinha para Portugal, muito perto da data de vir. E as pessoas falavam assim, vai dar certo, vai dar certo, vocês vão mexer com comida. E eu, assim, num primeiro momento, eu falei, não, eu não quero empreender, eu quero trabalhar com os outros, eu quero ser mais livre, eu quero ter meu sábado e domingo de descanso e tudo. Só que, assim, eu acho que quando Deus tem um plano, Deus tem um propósito na vida da gente, né, é, parece que eu... Eu tenho aquelas falas né, dos nossos queridos lá no Brasil como uma profecia mesmo, sabe? E aí, isso tudo está se cumprindo, né? A gente está super dando certo aqui. Eu sou rica? Não, eu não sou rica, né? A gente é batalhador, trabalhador, como todo mundo aqui. Mas a gente corre atrás e a gente está criando uma condição de vida melhor, né? E com tudo isso que a gente vive aqui, né, gente? Segurança, saúde, né, escola, é... o poder de compra, né? o poder aquisitivo da gente aqui é, é encantador, né? É. É
0: a Eu diferença tava diferença comentando... mesmo no Brasil é exatamente isso. Além da segurança, né? E que a gente tem acesso à segurança, tem acesso à saúde, tem acesso aqui à, à educação. Eu acho que o poder aquisitivo que nós temos aqui também não se compara. Eu estive no Brasil há três semanas atrás e vou ser muito sincero. Eu até comentei com o meu irmão que para morar no Brasil você tem que ganhar muito bem. Você tem que ser muito Oi? rico. Ou, ou viver mesmo na, na linha da pobreza, porque é tudo muito, muito caro. É um absurdo. Está muito caro agora. Faz fazem cinco anos que eu não voltava no Brasil e... Tá, tá horrível, tá muito caro você não consegue fazer nada, você vai no mercado comprar é assim, uma coisa, gasta são mais de mil básicas,
2: reais né? não é assim não são vamos falar assim igual no Brasil, eu só comia bacalhau na semana santa
0: sim, na minha casa também e aqui é? Não pedir, é. Né?
2: camarão era um evento extraordinário né? É. e aqui, ganhando um vamos falar assim, se o marido e a mulher ganharem um salário mínimo que seja a gente tem acesso a essas coisas, né? eu posso em plena segunda-feira pegar umas moedas e falar assim com meu filho, vai ali e compra um quilo de bacalhau pra mim não é? Sim. numa terça-feira eu posso comer um camarão eu posso comer um polvo que eu nunca tinha comido no Brasil, gente sabe? essas coisas assim mexilhão, eu fui ter acesso a isso aqui então, é assim encantador isso, né? E quando você vê lá a, as coisas básicas, né? Um feijão custando 10, e, 10 reais o quilo. Um litro de óleo custando 11 reais o litro. É assim:
0: é 60 reais um, um saco de arroz.
2: Carne, né? Carne de primeira lá tá 60 reais o quilo. Sim,
0: Nem Car tanto de primeira, né? Um colchão carne. mole lá e 60, 60, 70 reais o quilo.
2: Carne picada lá é 35 reais, a minha mãe falou. Então, pensa. Gente, são coisas muito básicas né, do que a gente tá falando. São coisas e aqui, dia a gente dia tem da pessoa, acesso...
0: é o mínimo para viver, né? Sim,
2: e aqui a gente tem acesso ao que para gente lá era luxo, né? É. E é um custo muito baixo. E, Quando e... eu falei do plano de saúde para né, Pra minha família, que lá a gente não tinha condições de pagar porque era 1800 reais para os quatro... Eu falei, não, a gente não tem condições, então a gente está sujeito ao SUS mesmo. E, infelizmente, né, o SUS não anda como devia andar. Não. E aqui, quantas vezes a gente já teve no hospital a pagar 16 euros né, pela nossa entrada ali e depois você tem acesso a todos os exames e pronto, é aquilo ali e ok. Sim. E não é assim, depende da classe social, né? É para o rico, é para o pobre. A igualdade aqui me encanta, gente. Me encanta.
0: Isso é muito bom. E, e até, é até interessante a gente falar dessas coisas também que tem aqui em Portugal. Não é para motivar ou para impulsionar ninguém a fazer loucura. Né? Porque sim, sim. Uh, o que a gente vê é muitas pessoas fazendo loucuras, às vezes, que não tem nada no Brasil, às vezes tem até alguma coisa no Brasil, um trabalho bom, tá fixo num trabalho, tem a casa, tem tudo, e às vezes por ouvir um, algum colega, ou às, às vezes até ouvir essa live, acha que é, é, é a mil maravilhas. Não, não é. Não é. Tem Sim. muita dificuldade, tem muito trabalho, mas tem muita coisa boa. Tem coisas que funcionam de verdade. São coisas diferentes que nós temos no Brasil, que não funcionam. O SUS é um deles. Né? É uma das coisas que eu acho que faz muita falta no Brasil, é um acesso gente, à saúde. Gente, deixa eu falar
2: para vocês uma curiosidade muito engraçada. O nosso primeiro carro era um ponto. A gente comprou por 250 euros. 250.
0: Eu já tive um ponto e eu paguei 600
1: euros no ponto.
2: Cara, Bem... era um ponto muito bonitinho. Eu,
1: eu, o meu primeiro carro também, coincidentemente, foi um ponto e eu paguei 750. Acho que todo mais mundo
0: carro. compra um ponto Olá, que é muito bonitinho. Era engraçado.
2: um pouco. ele era um carro de mulher. Ele tinha só um pouquinho de queimado no teto, mas era um fofo, estofado, todo interior, impecável. A gente só não tem esse carro até hoje porque eles bateram no nosso carro e deu perda total. Nossa! O carro estava é. estacionado numa descida e um senhor parece que passou mal, ele bateu em três carros e o nosso, por acaso, desalinhou todo e aí deram perda total. E aí deixa eu contar uma coisa muito engraçada. Compramos por 250, grava esse número. Daí a seguradora pagou pra gente 400 <risos> <risos>
3: <risos> oh, e a
2: gente já tinha rodado com ele, né? Então a gente já tinha Já tinha um uso de desgaste ali, né? E ainda deixaram o carro com a gente, que a gente vendeu por 200.
0: <risos>
2: Você
0: triplicou o valor do veículo.
2: esse carro foi uma bênção na nossa vida. Você
0: triplicou o valor do veículo, verdade. É aqui, ó, é muita, acessi... não a, além de ter todo o poder aquisitivo. O acesso às coisas é muito fácil, veículos mesmo, você deu exemplo do ponto aí, mas nós encontramos aqui carros em boas condições para se, é, se locomover, que são casos que por, carros que por vezes trocam um pneu ou outro e você passa numa inspeção, ou seja, a inspeção aqui é muito rigorosa, ele chacoalha Sim. o carro, olha por baixo, enfia um monte de tubo para ver se está tendo emissão de gases e... E mesmo assim passa, você bota um pneu às vezes ali, uma coisa aqui, ou, ou tem alguma sinalização ali que, olha, precisa trocar os faróis, que tá tá tabaço, tem que trocar, e, e passa. E você pagou às vezes 200, 300 euros nesse carro. E, e no Brasil você não consegue comprar um carro que esteja em boas condições, que passaria numa, numa inspeção veicular, por 300 reais, por 400 reais. Né? Não consegue encontrar, eu acho que não. nem na sucata.
2: Nem se a gente converter, né? Vamos falar assim, não. ah, o euro tá 7 reais. Nem se a gente converter 250 ah. vezes 7, a gente não compra o carro nessas condições, não, né?
0: Não. E não vale a pena converter, né? O pessoal, é, todo é... mundo lá do Brasil fala pra mim assim, ah, mas se você converter isso, dá 7 vezes mais. Eu falei, não, mas espera lá, você ganha 7 vezes mais? Não, você não, não. ganha 7 vezes mais do que eu. Sim, né? sim. Entendeu? É, e eu, eu gosto de dar um exemplo, quando eu gosto de fazer esse comparativo, eu sempre comparo com uma geladeira. Porque se você aqui em Portugal, você compra uma geladeira top, não vou dizer que é das melhores, mas se você compra aí um, um duplex com frigorífico embaixo, com freezer embaixo e a parte de geladeira em cima, você vai pagar em torno de 300, 400 euros. Né? E você tem um salário mínimo de 650 euros por mês. Se você, no Brasil, com o seu salário mínimo, você consegue comprar uma geladeira parecida com a que a gente compra aqui? O salário mínimo Não. do Brasil é 1.050, 1.060 é. ou 1.100, uma coisa assim. É. No Brasil, você no mínimo vai pagar uns 1.600, 1.800 reais numa geladeira. Aqui a gente Sim. compra uma e ainda sobra dinheiro com o salário mínimo.
2: É então, verdade. A
0: comparação é essa que a gente tem que fazer.
2: Gente, um iPhone 12 Pro Max no Brasil tá a 12 mil reais. Aqui é 1.200, então quer dizer, com dois meses de trabalho, né? A gente compra um iPhone top da Galaxy aqui. E lá eles precisam trabalhar 12 meses. Um
0: ano, para conseguir Pensa. comprar.
2: Gente, é, é muito... É. Mas é exatamente o que você falou, Ronaldo. Não dá para romantizar nada, não dá para dizer, opa, a gente... Vida maravilhosa, né? A gente tá aqui... Porque a pessoa tem ideia assim... ai, ah, a Cintia agora mora na Europa, né? Opa, mas a Europa tem perrengue. Mesmo que seja chique, né? Porque a gente tá na Europa. É perrengue. Tá?
1: <risos> mas, mas a Cíntia tem que trabalhar para ganhar o dinheirinho dela. Exatamente. Porque ela, aquele, aquela, aquela planta que tá ali atrás da Cíntia Não vai dar euro.
2: <risos> Exatamente. E é o que eu falo assim... Cada um sabe a, a dor e a alegria né, do seu negócio. Né? Não é porque eu tive dificuldade de encontrar matéria-prima do que, por exemplo, vamos falar da Gabi da minha prenda, não tem dificuldade de importar um produto cada um atravessa as suas dificuldades no caminho que está percorrendo né? Sim então assim, não é uma coisa romântica, não é nada lindo né? é só que assim, é um, uma caminhada um pouco mais leve eu falo, sabe? eu costumo dizer que é um pouco mais leve Porque né, depois que a gente passa Também essa primeira fase de migração né, Porque só a documentação Esquenta a cabeça da gente E, e é muito engraçado né, Que aqui Cada freguesia parece que tem a sua lei né? Você vai isso aqui, é um
0: detalhe aqui em Portugal... Tem uma
2: pessoa Que gere de uma forma Aqui no bairro vizinho Já tem uma pessoa que diz Não, aqui a gente não faz isso e, meu Deus do céu, olha...
0: É, aqui, eu vou o que a gente costuma coisa. dizer é que depende muito do atendente, né? Depende quem Exatamente. vai te atender. Eles não seguem uma lei, uma regra, não. Se você vai passar com determinada pessoa numa conservatória, eles olham para o seu processo de uma forma. Tem uma outra pessoa que olha totalmente diferente. Aconteceu comigo também. Eu Quando eu estava fazendo o meu processo de cidadania, eu... Peguei uma certidão, tem as certidões que vêm do Brasil para cá, você deve saber disso. Ela tem um prazo Sim. de seis meses para você utilizar. Se passar disso, você perdeu, tem que mandar vir outra atualizada, blá blá blá, por causa dos carimbos, as chancelas do Consul E eu fui dar entrada na minha cidadania na altura. E a pessoa que me atendeu foi, no, no, foi numa loja do cidadão ali perto do barquês de Pombal, subindo para o Saldanha. Hum. E ela, eu levei a, levei a pasta desse, com, com os documentos, levei alu, aluguel, a, a, o contrato de arrendamento de tá casa, sabendo. energia no meu nome, internet no meu nome, água no meu nome, tudo, contrato de trabalho, recibo de ordenado, uma pasta Bom, cheia bem. de documentos. Cheguei lá, peguei declarações de vizinhos, pedi para eles fazerem declarações que eu morava naquele endereço há tantos anos tal. Cheguei na, na conservatória, a mulher pegou meus papéis, ela perguntou para mim assim: Ah, você tem filhos aqui em Portugal? Eu falei, não, não tenho. Ah, que pena. Você tem pouca coisa com vínculo em Portugal, né? Pra fazer sua cidadania. Eu falei, nossa, Caramba. mas sou, tenho tanta coisa com vínculo de Portugal. Tenho toda essa papelada aqui na minha mão pra entrar dar entrada na cidadania. E ela falou, olha, eu vou rever seus documentos, mas não vou poder dar entrada agora porque o Consul não tá aqui para assinar. Você vai ter que esperar ou voltar no outro dia. Eu peguei aqueles papéis e falei, então tá bem, eu volto daqui mais tarde. Não precisa revisar nada, não. Peguei e saí. Aí eu fui no atendimento ao, ao, ao imigrante que fica em Anjos, não sei se você já esteve lá. Cheguei lá, foi uma mocinha mais, mais jovem é que me é atendeu. Ela pegou, olhou meus papéis. A primeira coisa que ela falou, nossa, como você tem vínculos aqui em Portugal, vai ser rapidinho. Mas é, me, Juro pra você, foi mesmo assim. E a outra senhora, esqueci de contar, a outra senhora eu falei, olha, mas tá demorando muito o processo de cidadania. Ela falou, nossa, oh, tá demorando demais, vai demorar mais de um ano para chegar a sua. Eu falei, nossa, um ano? Aí, e para outra moça, eu perguntei, olha, está demorando o processo? Falou, não, com esse monte de coisa que você tem, três meses está na tua mão. Nossa! É assim, muda da água para o vinho. Literalmente. Total. Uma Exatamente.
2: Total. Eu, quando a gente foi vir, né? Eu sou muito curiosa, gosto de pesquisar as coisas e a gente trouxe o PB4. Trouxemos tudo certinho, né? Então, pronto, aquele primeiro momento ali a gente estava resguardado. Mas eu pesquisei e vi que ainda sem ter a residência, né, a gente poderia já ter o tente. E eu fui no centro de saúde e falei, olha, tá aqui o PB4, eu quero transformar em utente, tá aqui a minha morada, tudo direitinho, já sou inscrita aqui no posto. Não, você não tem direito. Eu falei, tenho, tenho sim. Não, é porque agora é só com a residência. Eu falei, então, a senhora tem que me mostrar a lei, porque a lei que eu tenho diz que eu tenho direito se eu tiver o PB4 em mãos. Pronto, ela foi numa chefe e falou assim, olha, eu vou fazer para a senhora este favor. Eu falei, desculpe lá.
0: Não é favor é nenhum.
2: Não está me fazendo favor nenhum. Esse é meu direito. A senhora está exercendo o seu dever, então assim, não é porque eu sou imigrante que eu também saio falando, ah ok, beleza, não, não, não. não. porque assim, existem as leis, né, e pronto, se a gente se inteirar daquilo ali, a gente desenrasca melhor, né, porque às vezes é isso, a pessoa tá ali com preguiça e assim, os órgãos públicos aqui, né, tem uma coisa que eu acho muita dificuldade, são pessoas muito idosas que trabalham, né? É. A pessoa tá ali há mil 40
0: anos só esperando para se aposentar.
2: Exatamente. Então, às vezes a pessoa sai de casa, não tá bem disposta, já é uma idosa e fala, opa, hoje eu não vou fazer nada. Então, sai dando pau ali em tudo. Não, a gente não faz, não, isso, não. E se você se inteira das coisas, do assunto, já vai com lei, com tudo certinho você não tem como sair dali sem aquilo,
0: né? Mas sabe qual que é o meu medo nisso aí tudo? É uma senhora dessa que não tá disposta a trabalhar ou que tá de mau humor, pegar um processo meu que, para mim, é muito importante, enfiar debaixo de uma mesa e você não, não conseguir fazer, tá percebendo? Sim. E eles podem Sim. fazer isso, porque para você mover esse tipo de processo, qualquer outro processo aqui, é todo físico, Você tem que ter todos, todo o material físico, todo impresso, sim, sim. chancelado, e entregar o material físico. Eles podem muito bem pegar num papel daquele e enfiar debaixo de ou num bolo de outro papel e nunca mais encontra. Nossa, é mas... verdade. Esse é meu medo. A gente
2: mesmo, olha, eu vou te dizer, nem eu, nem os meninos, nós temos residência. Por quê? O Wilson tem a residência dele, né? Que foi por contrato... E daí o Wilson já tem até a residência renovada nesse novo período de dois anos. Uhum. E a gente, quando foi fazer o reagrupamento, faltou um documento e o passaporte da Helena tinha dois dias de vencido. Nossa. A chefe do setor não deixou e falou, não faço e pronto. E aí remarcamos aquilo com tudo certinho, passaporte novo da miúda e tudo. Pronto, veio a pandemia. E aí ficou aquele marca, desmarca, marca, desmarca. E aí mandamos vir as certidões apostiladas né, do Brasil para aquela primeira marcação. Então, agora com a pandemia, as certidões estão vencidas, né? E a nossa residência é agora em setembro. E aí é, marcaram para o Kenai, que é esse lugar que Ronaldo foi bem atendido, né? Sim. E pronto, eu já liguei lá e falei, olha, processo de pandemia, as certidões foram prorrogadas as datas, não é isso? Aí a moça falou, olha, é isso, pronto, mas liga no CEF, que é mais seguro. Liguei no CEF, a senhora me disse, olha, Cíntia, é só se a sua marcação foi dada quando a sua certidão estava legal. Vale. Eu falei, então, estou tranquila. Porque daí venceu pelo processo de desmarcação, né? Já não foi nossa culpa. Agora é assim, eu estou com a lei né? de prorrogação de validade e vai ser contando com o bom humor do atendente, né? Porque é isso.
1: Sim, né? é, não, não no meu processo, foi, eu tive muita sorte. Sorte ou, ou a pessoa bem disposta. Nem vou chamar de sorte, porque eu não gosto muito dessa palavra. É, então, o que, que acontece? Eu cheguei, mostrei lá, porque na, quando eu vim em 2016, tinha uma coisa que era assim, você tinha que descontar seis meses, era a lei. Você tinha que descontar seis meses para ter direito à entrada no CEF, para gerar o seu o, o número do... Não, não era o NIS, não. Nada disso. Era para gerar o seu documento. Então, quem, o, a pessoa para te dar o NIS tinha que te dar um contrato de trabalho, vinha o NIS, que é o Número da Segurança Social. E eu, a minha prima, se ela estiver assistindo a live, beijinho, prima, obrigado por tudo que você fez para mim até hoje. E o primo também. É, são os meus pais aqui. O que, que acontece? Ela foi na, nas finanças e assinou para mim. Então, o, o Número da segurança, do segurança Social e das Finanças foram basicamente junto ali, perto o utente, foi a minha mulher, com o PB4 também, foi lá buscar o utente para nós os três, e foi muito rápido no geral. tá? Para mim, foi questão de três meses, eu já tinha todo, já estava com o visto na mão. É, o que agora demorou foi a questão da pandemia, que o meu filho está com o documento vencido, porém, a lei assegura é devido a esse momento de pandemia, dentro do território português, que ele tem todos os direitos assegurados. Porque ele tem um abono da escola. E o abono da escola não está sendo pago porque o documento dele está vencido. Então, a minha esposa vai entender o que, que se passou. E a Segurança Social diz que não pode fazer nada se o documento do rapaz não estiver em ordem. Então, o documento do rapaz já foi prorrogado em seis meses, que é de outubro do ano passado, mais já. Então, é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Já fazem nove meses que o menino está com o documento vencido. E agora, para a próxima semana, é que a gente vai lá no, no, no CEF fazer a recuperação, Quer dizer, vamos levar mais um calhamaço de papel para ver se vai é, conseguir resolver. E essa parte é muito burocrática também. Muito. É, gente...
2: E assim, até aqui em casa, eu e o Wilson, a gente tem um acordo, sabe?
1: Uhum. Que
2: é não desanimar, e também não incentivar pessoas a virem para Portugal. Nesse momento, não. O que é isso, gente? É cada um tem uma história aqui, né? Cada um tem uma, uma dificuldade ou uma facilidade, né? Olha para você ver. A gente está há três anos aqui sem residência. Isso me incomoda muito, né? Mas não é culpa minha. É uma coisa, né? Pronto, pontual, ok. Mas imagine lá, eu incentivo uma pessoa que está lá no Brasil com uma vida estabilizada e tudo, não, vem porque aqui é maravilhoso. Chega aqui, a pessoa se frustra com alguma coisa, depois vai falar, não, eu vim porque a Cintia e o Wilson me incentivaram e disseram que aqui era maravilhoso e tal. Da mesma forma, a gente não desanima pessoas porque a pessoa pode ter um futuro promissor aqui, uma coisa linda, né? E a gente vai estar tá travando isso. Então, assim, a gente... As pessoas sempre nos perguntam coisas, né? A gente conta dizendo assim, olha, essa é a nossa história. Isso é o que a gente viveu. Isso é o que a gente passou, a nossa caminhada, a nossa bagagem. Mas o que vai acontecer com uma pessoa depois que ela passa daquela imigração, gente? É só, só ela e Deus mesmo, é exatamente.
0: né? Tem aqui o José Renato Siqueira. Que ele faz um comentário e faz uma pergunta.
2: Ai, ai, ai.
0: Primeiro, ele fala, saudades de Helena. Nos abandonou e nem um tchau deixou.
2: <risos> José Renato é em versos.
0: <risos> e aí ele pergunta, ele faz uma pergunta para você, que a gente entrou nesse tópico aqui, e é relacionado mesmo com o que a gente estava falando, que muitas pessoas no Brasil dizem que é recomendável... Durante o processo de imigração, que o esposo vá sozinho e depois que obter a residência, busque a família. Você concorda com essa teoria?
2: No processo de imigração, o esposo vir antes? É. é isso? É assim, eu não sei o que é recomendado ou não. Eu e o Wilson, a gente acordou. Ou vinha a família ou não vinha ninguém. É, no Brasil, o Wilson foi representante comercial e precisou se ausentar de casa algumas vezes. Gente, parecia que eu era um passarinho fora do ninho. Eu, eu sou uma pessoa que não aguenta. E eu sou uma mulher guerreira, forte, desbravo tudo. Mas eu não consigo, estar Sem o meu marido.
0: É lá. Que saudade do ah, maridão. E a roupa. <risos> <aí>, <risos> por amor que essa é não há, mulher.
2: Então, eu acho que isso é de cada um, eu acho que isso né, é, é um combinado mesmo da família, eu acho que não existe regra para nada, né? E pronto, é, de, tudo depende, né? Depende do quanto de grana que a pessoa tem. O que a gente planejou, né? Foi mesmo o recorte escolar do Bernardo, porque já estava em idade escolar, né? Então a gente planejou chegar aqui. Antes do ano letivo daqui iniciar. E foi uma coisa que super deu certo. Né? Mas eu sempre dizia para o Wilson, olha, porque o Wilson falava, então eu vou e arrumo todas as coisas e depois vocês vão. Eu falei, não, assim nem me espera que eu não vou. <risos> Sabe? Então, assim, foi uma coisa nossa, foi um combinado nosso. Mas isso já deu certo com muitas famílias também, né? Sim. O homem vir... E depois trazer a esposa e os filhos. A gente tem uma família de conhecidos que, pronto, eles fizeram um plano, né? Do marido vir, ficar seis meses e trazer a família depois. O que, é que aconteceu? Vem a pandemia, fechou tudo. A mulher com a passagem, com os filhos. Então, assim, podem acontecer intercorrências nos planos, né? E isso... De qualquer forma, então eu acho que isso é muito pessoal, é de cada um, não existe regra, como não existe regra para nada, né? Aqui é a nossa casa, a nossa lei, né? A gente é que dita as regras. Então, pronto, a gente combinou assim, foi penoso, mas eu acho que seria mais penoso para o Wilson sair, deixar a gente, deixar uma bebê de seis meses, né? não acompanhar essa fase mimosinha, né, de aprender a andar, de aprender a falar. Então, eu acho que, assim, ia ser um processo um pouco mais doloroso. Por mais que foi difícil, a gente passou junto, sabe? A gente passou unido. E, opa, é assim, eu falo que eu, eu todas as pessoas deveriam passar por um processo de migração. Porque... Isso. Como é que a gente cresce, né, gente? Por mais maduro que a gente acha que a gente é, aqui é um lugar que é onde a gente chora e a mãe não vê, não é? É
0: verdade. É, então, isso é verdade.
2: Então, a gente tem que desbravar mesmo. E assim, e é onde que a gente fala assim, olha que legal, eu consigo caminhar sozinho, porque é aquilo que eu falei no início da live, sabe? É, quando a gente tem as pessoas, né? Os nossos queridos do lado Você sempre tá delegando coisas, né? Ai, hoje eu preciso sair Vou deixar o menino da minha mãe Ai, hoje eu preciso isso E aqui não As muletas caem E você tem que ficar de pé Não tem outro, outro assunto, né? Ou então você cai também Aí tem que juntar as malinhas embora Porque a gente tem que ser forte, né? Coragem a gente tem, né, porque só da gente largar tudo, zerar nossa vida e vir é uma prova de coragem muito grande, sabe? É... Eu vou até contar um caso aqui, o José Renato, ele é meu advogado e eles têm pretensão de vir para cá. E eu falo com ele todos os dias assim, Zé, eu acho que às vezes a gente tem que ter um pouco mais de ousadia, sabe? Eu entendo muito bem que as pessoas querem vir, às vezes, com segurança, com grana. Mas, às vezes, é o que eu disse ontem na live. Se eu comecei o meu negócio hoje, daqui um ano, eu já estou mais evoluída, né? Agora, se eu espero o momento certo para começar a ter todo o equipamento, a ter tudo, daqui um ano, eu estarei começando, né? Sim. Então, eu acho que essa caminhada, essa trajetória, essa história é legal, né? Da gente ver e falar, olha, como que eu tô evoluindo, como que eu estou vencendo, né? Sim. Então, às vezes é o que eu falo assim, a gente precisa de coragem e ousadia, né? Se a gente fizer tudo de forma honesta, tudo certinho, as coisas não tem como dar errado, gente, não tem, né?
0: Tem que fazer coisinhas com pés e cabeça, né? tem que pensar exatamente como vai fazer, se planejar, Sim. programar e fazer é, do jeito que deve ser feito, corretamente. É curioso você, é, você falar sobre isso, sobre eh, empreender e vou deixar aqui um convite a todos que estão vendo e que tiverem interesse. Nosso canal tem um, um vídeo que eu coloquei lá, que são seis dicas sobre o empreendedorismo, como começar a empreender. É exatamente um ponto que, que a Cintia falou agora, que você não deve esperar para poder esperar ter o um melhor telefone, melhor equipamento, para começar a fazer o seu negócio rodar. Tem que começar agora, porque daqui a um ano você vai ver a evolução que o seu negócio teve. É exatamente isso que a Cintia falou uhum. agora.
1: É, e pegando um o acho... baixo. Que... É, pode. pode é, e, pegando, e pegando o gancho nessa frase, essa frase ela é muito forte, né? Porque assim, é, é, resumindo isso é comece antes de estar pronto.
3: Uhum.
1: Então, é, é, esse é o resumo de tudo, né? E dar e falar do, do, da nossa vivência e de como proceder é algo muito individual, que é o que a Cynthia colocou logicamente. Então, hoje, se eu pudesse dar uma dica para todos que estão nos assistindo, é primeiro se planeje. Entendo o que você quer fazer. A internet, ela é um mar imenso e dá para ser explorado como da melhor maneira possível. Vai pesquisar, tem site de emprego como tem no Brasil, aqui em Portugal. Tenta se recolocar na sua posição para não sentir aquele baque de ter que, não é de mérito nenhum. Pessoal, é louvável desde que você não tire de ninguém para ter o seu e fazer o bem para tua família e seguir o teu caminho. Mas Levar uma pancada na cabeça de alguém que está no topo de uma empresa e começar num, como garçom, que aqui chama empregado de mesa, dói. Você vai engolir orgulho, você vai engolir é, a, as palavras que você disse para o pessoal antes de sair do Brasil, você vai levar muito um choque de realidade. Então, assim hoje em dia, se planeje. Portugal facilitou muitas coisas para quem quer vir para cá de maneira legal, de maneira formal. Então, procurem se informar. A internet, ela é muito boa, mas também ela é muito má. Os youtubers, os influencers, eles não vão te mostrar a realidade. Quem vai te mostrar a realidade é essa mulher, é esse rapaz. Somos nós que vivemos o dia a dia de ser imigrante. Essa é a realidade. É isso que acontece. Então, assim... Não existe o mundo da Alice. Não existe a fantasia. A realidade é dura. Porém, quem tem coragem e peito para enfrentar, vai além. Né? Quem perde o medo, como o Ronaldo sempre diz, o quão importante é a pessoa sair da zona de conforto né? para que conquiste, para que abra, desbrave o caminho para ir chegar mais adiante. Então, é possível? É possível. Não façam loucura. Isso não é Alice no País das, das Maravilhas. Isso tem dificuldades, há burocracias, é muito mais difícil. Ah, Rodrigo, você está sendo hipócrita no que você está falando, porque você chegou aí também como é, turista e se fixou aí. Mas eu vim sabendo que se não desse certo eu ia voltar para trás. Na boa. Eu fiquei porque eu quis ficar e assim como a Cíntia sentiu que aqui era o lugar dela, eu quando desci do aeroporto, que eu entrei no carro do meu primo, que eu peguei a autoestrada, eu falei, não quero mais sair desse país. Então, assim, hoje eu entendo o quanto é importante a acessibilidade. Os filhos da Cíntia, o meu filho e os filhos do Ronaldo, estudam na mesma escola que o, o, o homem que tem mais poder aquisitivo que nós tem o um filho lá estudando. Então, quer dizer, as oportunidades no futuro com uma faculdade, com uma universidade, é igual, entre aspas, eu vou dizer igual porque cada um depende do seu estudo, do, do seu foco. Então, o que, que acontece? É, e o poder de compra ele é real, ele existe então se você, ok, não precisa comprar um iPhone daqui dois meses mas você pode falar, oh, vou juntar 100 euros por mês final do ano tem um telefone novo aliás, se você quiser ter um telefone novo todo ano você consegue então, e sim. ainda
2: tem as operadoras de telefonia, Nossa. né? você paga 20 euros no iPhone por mês, gente
1: esquece
0: não, eu, o melhor de tudo, você além de ter um iPhone, você tem condições de manter esse iPhone, né? Você tem uma conta de, de telefonia do seu celular, onde você tem pacote de dados, você tem ligação. Eu tenho ligação, eu nem utilizo, porque o WhatsApp tá aí só o pacote de dados que você tem, você utiliza mais mensagens do que qualquer outra coisa, né? envio de áudios e tudo. Mas é acessível. Lá no Brasil, o pessoal vive sem crédito. É só o famoso pai de santo, né? Só recebe.
2: Exatamente. E ah. sem contar, gente, uma coisa que eu acho muito legal, e eu sempre friso isso, é o lixo, né? Gente, o lixo é que, pra mim, é uhum. uma coisa, assim, muito respeitosa, sabe? Eu tenho várias coisas do contentor aqui. Eu não costumo nem chamar de lixo, porque... São coisas muito boas, né? São coisas que a pessoa coloca ali para um outro vir e aproveitar. né? E no Brasil a gente não tem essa cultura.
0: Não, né? eu, eu, sabe por que não, Cíntia? Eu acho que a gente tem no, no Brasil, pelo menos. Eu, eu vindo da periferia, né? Eu cresci na periferia de São Paulo e depois eu me mudei para o interior de São Paulo, eu tinha 21 anos de idade. É, para a cidade de, de Rio Claro, que é por acaso a cidade onde o Rodrigo cresceu e nós conhecemos basicamente por amigos em comuns da mesma cidade. E eu não frequentava bairros de rico, então eu não sei como é que era a sua vida lá em, em Minas, se você frequentava esses bairros, mas não, no bairro eu tô, de pobre.
2: Periferia.
0: No bairro de pobre, quando a gente quebra alguma coisa, ela se transforma em outra dentro da nossa casa. Então, se você tem uma jarra elétrica e ela já não é mais elétrica porque parou de funcionar, ela se tornou uma jarra. E ela vai ficar ali até ela destruir. Sim. Quando não tiver... Tá, tá furada, a nossa mãe transforma ela num vaso de planta. Tá, tá entendendo? Então, ou seja, nós brasileiros utilizamos tudo até o final da vida útil daquele item. E mesmo que ele foi criado para alguma coisa, a gente dá um novo significado para ele lá no Brasil. Aqui, Muda a não. finalidade. Eu quero uma jarra elétrica nova ou a minha tá manchada porque ela fica com calcário fica escura, vou comprar uma nova, a minha tá funcionando mas eu quero uma nova, eu vou na, ali na, na lixeira, coloco uma, a minha velha do lado da lixeira com o um cabo inteiro dizendo, olha, tá funcionando, se alguém quiser a pessoa sabe, se ela passar ali e ver o cabo
2: vai ter alguém que não tem, né
0: exato, pra mim não serve porque eu quero esteticamente quero uma outra mas tem pessoas que, olha, pra... serve tá funcionando, tá limpa, olha, não tá identificada, não tem nada eu já peguei muitas coisas. Quando eu cheguei em Portugal, então, meu primeiro assim, computador
2: foi legal, né? É muito legal essa né? cultura. É tô louco.
0: É sério? Sério. Quando eu cheguei em Portugal em 2005, foi quando eu vim para Portugal a primeira vez. E fiquei aqui quatro anos e depois eu fui para para Inglaterra. O primeiro computador que eu encontrei, eu morava num quarto em Olaias. Eu lembro até hoje, eu olhei pela janela do quarto e vi lá na frente no lixo falei, nossa, aquilo é um, um monitor de computador. E era monitor de tubo, nem né? monitor fininho, nada. Eu falei, vou dar uma olhada. E eu fui, lá, fui até o, monitor, lá, o lixo e não tinha cabo, não tinha nada. Tava um, uma CPU e o um monitor. Eu falei, olha, eu vou levar. E eu agarrei naquele peso todo, que é o monitor antigo, fui pro meu quarto. Cheguei no quarto, não tinha cabo, não tinha nada. Eu peguei e falei, vou, vou comprar cabo. Fui lá no, no, no Colombo, tem uma loja de, materia de produtos perto do metro ali, de, de produtos usados. Eu comprei um teclado, um rato e cabos de ligação. Cheguei em casa, liguei, o computador funcionou. Nossa, que felicidade. Que felicidade. Porque eu tinha acabado, fazia pouco tempo que eu tinha chegado em Portugal, tinha deixado tudo no Brasil, não tinha computador. É, mas na altura não era tão difundido como é hoje, né? Quando eu vim pra cá, em 2005, não era aquela coisa de que hoje você com o celular é como se tivesse com um computador na mão, né? Eu tinha aquele Nokia tijolão na altura Então era nossa. horrível E quando eu vi o computador funcionando Com o um Windows XP eu fiquei maluco Nossa, que maravilha que era Ver Foi o pra galera. <risos>
2: A nossa mesa de jantar Ela é do contentor E é uma mesa que no IKEA Ela custa 300 euros
3: Nossa, que achado É
2: uma mesa de ferro Com vidro em cima e aí eu vi uma família colocando lá e eu falei, gente, deve estar tá faltando alguma coisa, não é possível, que eu moro de frente um contentor, fui presenteada com isso. E aí só estávamos eu, o Bernardo e a Helena em casa e o Wilson estava trabalhando muito longe. Eu falei, Bernardo, vamos lá comigo ver. Prendi a Helena na cadeira de papa, abri a janela para eu vê-la lá de fora e fomos, chegou lá, gente, o vidro estava todo embalado num plástico bolha, a dizer frágil. Eu Nossa, falei, meu Deus.
0: Eles tiveram esse cuidado.
2: E pra gente trazer isso, Que era um peso, mas um peso. Aí a gente trouxe os pés colocando na portaria, o Bernardo foi subindo no elevador. E depois, a mesa é muito comprida, ela tem 2,40, ela não cabia no elevador. Ainda bem que eu moro no primeiro mas a gente chegou aqui com as veias do pescoço quase
0: arrebentando. Vocês subiram? Você e o Bernardo subiram?
2: <risos> eu e o Bernardo. E ele, mãe, larga isso, mãe. Eu falei, não larga mesmo. <risos> Chegamos aqui, gente. Quando eu desembalei e eu vi que esse vidro não tinha um arranhado, a mesa tava impecável. Eu fiquei assim, maravilhada. E, e fora isso, muitas coisas. E fora roupa, sabe? é muito legal, sabe? Então assim, essa cultura e os nossos filhos crescerem, né, com essa cultura. Os nossos filhos crescerem sabendo que eu acho muito legal isso, que aos 18, 19 anos, os filhos aqui saem de casa, né, eles vão morar num T0 sozinho, eles vão morar com os amigos. Eles vão para outros países aqui na Europa, né? Isso cidades... me assusta um
0: pouco, para ser sincero. Hum. <risos>
2: Eu, assim, eu não fico assustada, sabe? Eu falo sempre com o Bernardo, olha, aprenda as coisas de casa, aprenda o serviço de casa, aprenda a fazer comida e vai ganhar o mundo, sabe? Eu acho isso, assim, fantástico, essa cultura. E é muito legal, gente, a gente, assim, proporcionar, né? Para os nossos filhos o que a gente não teve, né?
1: Exatamente.
2: Uma, uma é, a nossa cultura no Brasil é...
0: A pessoa tem 30, 40 anos e ainda mora com o pai, né? E quando casa, faz um puxadinho
1: em cima e vai morar com, com a mãe e com o pai.
2: E ainda vai comer na casa da mãe, né?
1: É isso. Então... <risos> é mesmo isso. É, é, a minha mãe sempre me disse assim, é, eu vou te criar para o mundo. Então, por mais que dói nela a parte do, do não estar tá perto, a parte de eu ter... É, desgarra... eu também desgarrei um pouco tarde da minha mãe e do meu pai, eu saí com 25 anos de casa, né? então com 24, eu, com... meu pai me ajudou a comprar minha casa, meus pais, né? E... e com 25 eu fui morar com a minha mulher, já grávida do meu filho, e já tenho 8 anos, desde então, e minha mãe dizia, eu vou te criar para o mundo, então você vai ter que estar preparado, eu não quero você que você seja feito de besta em lugar nenhum do mundo, eu vou te preparar, então assim, vai, vai, e aí, ela pregou para mim a seguinte frase: honestidade aqui é igual em qualquer lugar do mundo. Humildade aqui é igual a qualquer lugar do mundo. Se você tiver essas duas coisinhas, você faz o que você quiser onde você estiver. Falei, então, siga, vamos para frente. Olha, é. a
0: avó Sônia também fica <risos> assustada com isso, viu? De que ele saia de casa muito cedo. Com certeza. Eu tenho dois meninos. E eu vou ser sincero, eu me assusto com essa ideia aqui da Europa, disso. deles de saírem de casa, sair... Não sei como é que vai ser, mas é porque eu sou bem protetor hoje, né? E é diferente de estar no Brasil...
2: Vai sofrer a síndrome do Ninho
0: vazio. É isso, exatamente. E, e aqui é só eu e minha esposa, nós não temos ninguém. Nós temos a, a, nossa, a minha sogra, que mora em Lisboa, mas ela também tem a vida dela, é aquela coisa, a gente não quer incomodar... E nós moramos um pouco afastados, nossa casa é em, é, em Samora, né? um pouco afastado de, de Lisboa. E nós não temos ninguém aqui para deixar as crianças, então tudo o que a gente faz... O meu, o meu menino mais velho tem cinco anos e nasceram aqui. Então tudo que a gente faz é só nós dois, para tudo. E, e eu acho que esse apego, esse afeto que nós temos com eles é por isso também.
2: Mas eu acho, sabe, Ronaldo, que isso é com tempo, igual agora. O Bernardo está com 13 anos, né? e ele estuda a 20 minutos de casa, e ele vai sozinho, volta sozinho, a gente tem essa segurança né, de que é seguro, né? e assim, os meninos da, da sala dele, ele nem tanto, mas os meninos vão um para as casas dos outros, né? os meninos saem só para andar de bicicleta, eu acho que é a mente da gente, né, que, que ficou meio ali parada no Brasil, que a gente tem que proteger, que tem a gente que tem proteger, guardar, né? que guardar, tem muito perigo, né? É claro que aqui tem sequestro, tem tudo, Entendi, né? Nem... Que tem em qualquer lugar do mundo, porque tem pessoas e aonde tem pessoas, né, tem riscos. Eu, eu, sabe o que é meu medo assim... aqui também,
0: nesse sentido de sequestro? No Brasil, o Brasil é tão grande, mas tão grande porque se acontecer alguma coisa desse sequestro, vai estar tá ali no Estado, vai estar tá dentro do Brasil. Aqui, se acontecer uma coisa, duas horas você passa uma fronteira. Você está em outro país. Entendeu? É muito próximo da Espanha. Você consegue chegar de Portugal na China. E yeah. a tá perceber? Então, sem avião, sem nada. Só passando terrestre. Então, o que me assusta também um pouco é isso. A proximidade que são os países na Europa. Nós estamos muito próximo aqui da Espanha, duas horas nós atravessamos a fronteira, mas a, algumas horas nós conseguimos chegar na França. Cara, é, é muito próximo. Essa proximidade por um lado é legal, mas me assusta. Para quem tem criança, né? Claro, a gente está tá falando aqui um cenário é, no pior cenário possível. Nós temos outro cenário que é seguro, a gente confia, aqui todo mundo respeita muito, ajuda muito. É, é totalmente diferente. Mas todo lugar tem maluco. Né? Sim, e
2: principalmente porque aqui tem muitos imigrantes, né? Sim. Então, são pessoas de várias culturas, né? De tudo diferente. Então, é realmente, a gente tem que ter esse olho, né? Assim, em cima dos meninos. Eu sou meia, meia maluca. Eu coloco na cabeça do Bernardo, eu falo assim, olha, vai no caminho, daqui a pouco eu vou olhar se você entrou na escola, porque é muito legal isso, né? A gente tem acesso... Ao horário que os meninos entraram na escola pelo celular, né? Caramba! Então, é assim... Ah, porque o, os meninos de vocês ainda não estão tá nessa não, não fase tá, de tá escola, escola, né? Não, na escola sim. É, o Bernardo tem um cartão magnético que ele passa ao entrar na escola. E aí, eu tenho acesso do horário que ele entrou, do horário que ele saiu, tudo direitinho. Se ele comprar um lanche eu vejo que o crédito dele baixou a pita no meu celular e lá fala que o que ele comprou sabe, é como se fosse um, caramba um, um, é muito legal isso, isso sabe isso é muito bom então, eu monitoro eu, na verdade a escola ele chega com 15 minutos, mas eu dou um prazo de 20 porque o pai, ele sai daqui uma hora da tarde, tá um sol, né e aí eu falo olha, vai uma e meia, tô eu lá no celular, eu tenho um despertador olhando, entrou, não entrou. E aí, na volta, a mesma coisa. Ele chega aqui todo serelepe, com os amigos pela rua, eu, então, 25 minutos nesse trajeto? Ele, não, mas sai mais tarde. Eu falei, não saiu não, aqui, ó. A hora que você saiu. Já
0: aperta o rapazinho ah, na hora.
2: É muito legal, sabe? E aí, ainda temos a ajuda das das auxiliares da escola, porque elas estão extremamente bravas com os meninos. Se eles ficam conversando na porta da escola, elas... Ei, é pra casa! É todo mundo pra casa! É <risos> e eu acho isso, assim, maravilhoso, né? Porque elas têm isso de pôr os meninos mesmo pra frente, de voltar os meninos para responsabilidade, de delegar a responsabilidade, né? Agora o Bernardo vai pro sétimo ano, e ele vai ter horários que vão oscilar, então vai ter dias que ele vai ter aula de manhã, tem dias que ele tem só a tarde, no inverno, para vocês terem ideia, a aula dele acaba 6 e 15 e começa a escurecer aqui 5 da tarde, né? então ele chega aqui já está à noite, aí é onde que eu preocupo um pouquinho mais, mas eu vou monitorando esse caminho e pronto, eu acho super legal, sabe, e meu Deus do céu, é, os meninos terem livro escolar, né, gente? Tudo de graça aqui. Ai, meu Deus do céu. É... É,
0: é, assim. é muito bom, realmente. E a escola, o Todo nível mundo que é...
2: Pergunta, Olha, vocês querem voltar para o Brasil? Eu digo, hoje, não. Pode ser que alguma coisa aconteça, né? É, alguma coisa na nossa família e pronto. A gente tem essa ideia. Mas hoje, né? Com tudo o que a gente já passou já conquistou aonde a gente está né, nessa caminhada, não temos vontade de voltar.
0: Pronto. Bem, voltando um pouquinho aqui para a gente poder também encerrar, é, responde para mim, qual que é os planos do futuro da Trend Minas? O que é que você quer é, fazer? Qual que, é, qual, a, qual que é a sua ideia, se vocês querem aumentar a sua carta, o seu cardápio? É, ou vocês pretendem expandir isso para uma loja física? Qual que é os planos? O que é que vocês têm em mente nesse momento?
2: Então, esses planos a gente tem um pouco de divergência aqui. Hum. Porque eu quero muito ter um, um lugarzinho, sabe? Mimosinho assim, onde que, que a pessoa vai poder sentar, comer um pão quentinho, tomar um cafezinho ali, né? E que eu vou poder ter um contato físico com o meu cliente sabe? E o Wilson já, já tem uma ideia. Helena. Helena chegou, gente.
0: Pronto. Ih, que legal.
2: Ih, pronto. É, o Wilson já tem a ideia de que, ai, ah, assim, Cintia, isso vai ser um café, e um café é meio que uma escraviza escravidão, né? Você fica refém daquilo ali. A gente não vai ter vida, fim de semana. Mas eu acho que tudo é uma questão de criar as regras, né? Tem café aqui que funciona perto de centro empresarial e tudo que funciona de segunda a sexta, né? E pronto, eu queria ter uma, uma quitandinha, sabe? Aquela quitandinha do Brasil, assim, que
1: você eu eu não tem palavra. aquela
2: carinha de vó, sabe? De produto de vó. Eu, eu gostaria de ter isto. Mas, para além disso, né, a gente queria muito conseguir arrendar uma vivenda. Para a gente alargar a nossa produção, sabe? Para a gente fazer um produto defumado, uma, uma linguiça defumada, né, que hoje em dia a gente não tem essa estrutura, uma carne serenada, um queijo Minas, né? que assim, eu, eu já fiz queijo Minas pra gente, mas em longa escala, né, em larga escala, eu não tenho como fazer dentro de um apartamento. Ainda que a gente, a gente mora num T3, a nossa sala é gigantesca, sabe? Mas pronto, a nossa cozinha é pequena e a gente tem que várias vezes se adequar àquilo ali, né? Então é, a gente do... queria muito uma vivenda, sabe? Mais os preços, né? do arrendamento, não são nada atrativos, né? Esse é um ponto muito negativo de Portugal, né? Que, assim, às vezes o, o preço da nossa renda, ela quase se compara ao, ao valor do, do salário mínimo, né? Então, Sim, tá é um muito caro, pouco...
0: realmente. Isso é uma, da, uma das é coisas muito... que mais pesa no momento em Portugal, é o valor da, do, do aluguel, né? Da renda. Tá mesmo um Sim. absurdo.
2: E como vivenda, né? São, são coisas mais pontuais. É mais difícil de se encontrar, né? Sim. Porque é assim, o que a gente vê, né? Morando em vivenda, normalmente, são os velhotes, né? Que crescer, criaram os filhos ali, estão ali, né? E recebem a família ali. Então, quando a gente realmente vê uma vivenda para arrendar, as pessoas cobram valores assim... Muito caros, né? Real, né? A não ser que seja um lugar mais afastado, né? Por exemplo, a gente tem um amigo nosso que mora em Mafra e nos apresentou valores de vivendas, assim, que me deu até comichão de vontade de juntar as malas e ir embora. É. Só que, mais assim, longe, a gente
3: né?
0: Já,
2: a gente já fez uma vida aqui, a escola do Bernardo é, assim, simplesmente maravilhosa. Daí, imagine lá, né? Eu, a gente já, já fez essa mudança, né? De esse rompimento do Brasil em 2018. Agora o menino está totalmente adaptado aqui com os amigos. A gente fala, não, vamos mudar de novo. E aí, é tudo duro. de novo, né? O que, que é isso na cabeça de um adolescente, né? A gente também ficar mais afastado. E aí, para gerir as nossas entregas, é mais complicado, né? Eu, graças a Deus, né? Como eu disse no início, o Wilson é Uber, então a gente tem essa facilidade de entrega, né? Para o nosso cliente. Muitas vezes a gente não cobra entrega e quando a gente cobra, a gente tenta cobrar, assim o mínimo possível dentro dos horários, né? De, de pausa do Wilson, porque a Uber sempre tem os horários de pausa, né? Mas, pronto, ainda assim, às vezes, eu preciso contratar um estafeta. Ontem eu estava até comentando, é o caso de Montígio. Não compensa para o Wilson sair daqui e em Montígio para fazer entregas, porque aí demanda muito tempo e aí ele acaba, né? A gente, como diz, descobre um santo para cobrir outro, né? Não vale a pena. E aí eu tenho que contratar um estafeta. Nisso tudo, para ir em Montijo, um estafeta me cobra 15 euros. Eu não ganho absolutamente nada com a entrega. O que eles me cobram eu repasso para o cliente, sabe? Eu até dou essa liberdade do cliente pagar para eles lá no momento da entrega. Para realmente o cliente certificar que aquilo ali é do estafeta. Mas não compensa para o cliente comprar uma linguiça de 11 quilos e pagar 15 de entrega. Não. Então, o que nós estamos pensando né, é fazer uma, uma rota. Há X dias nós vamos estar em Montígio. E aí a gente tenta né, angariar o máximo de encomendas para este dia e daí se fraciona essa entrega para todos os clientes.
0: Olha, eu acho que isso vai dar muito é, certo é muito se possível. você fizer dessa forma. Tem o Fábio da Bibisfirra até vou mandar um abraço para ele, abraço Fábio, que ele, eles fazem isso, em determinados dias da semana eles fazem entrega numa região de Lisboa, porque eles estão na margem sul, então eles colocam os dias para, olha, o pessoal, que quer esfirra, tal dia nós vamos entregar em tal região. E aí o pessoal faz a encomenda no dia ele leva para as pessoas. E aí ele faz uma região toda para entregas. É muito bom, essa ideia é boa.
2: Inclusive tem muitas pessoas do Porto que estão enlouquecidas com os nossos produtos. E aí, a minha amiga falou: Cíntia, vem para o porto, é 10 euros ida e volta a passagem. Não vai para lá, meu pai. mãe está trabalhando. É, ela falou: é 10 euros ida e volta a passagem. Vem, marca com a galera no terminal. Então, assim, é uma coisa também, né? Que, que é o nosso plano alargar um pouco essas entregas. Só que, como, né? Eu tenho uma Equipe muito maravilhosa. Eu planejo, eu faço compra, né? Eu mexo na internet, eu produzo, eu embalo, eu só não entrego, porque eu não conduzo, então essa parte eu deixo para o Wilson. Mas a minha equipe, né? Às vezes está saturada e ainda tem a dona de casa, a mãe, a esposa, né? Tem tudo isso. Tem eu, né? Que às vezes eu preciso. Tem que se cuidar, ter. é verdade. Né? então assim é, gerir tudo isso né? sendo empreendedor é um pouco complicado né? mas a gente vai indo
1: aos trancos e barrancos a gente chega é, longe
2: tá tudo bem tem dia que a gente dá conta de tudo, né? mas no dia também que a gente não dá e eu falo que é muito legal assim eu tenho uns clientes muito os meus clientes são muito compreensivos sabe? Às vezes eu marco entrega e falo: Olha, vamos atrasar um pouco. Olha, posso passar sua entrega para amanhã? Vai ser melhor para mim. Então, assim, graças a Deus, eu nunca me esbarrei num cliente que, paz, bravejasse com qualquer percalço ali no caminho. Mas é, vai indo, a gente vai se ajeitando, né? E é isso, gente. Empreender,
0: Empreender é assim. É... É o desafio diário, né?
2: É, todo dia a gente acorda zerado, né? E pronto, é assim. E a gente faz os planos, né? Por exemplo, dia 24 do mês passado eu tomei a primeira dose da vacina. E eu sou, um, sim, super saudável, nem gripo. Gente, vocês não têm noção o que é que me aconteceu. Nossa.
0: Hum? Caiu de cama.
2: Caí de cama e, assim, parecia que tinha passado um trator mesmo em cima de mim. Eu tinha dor na minha pele. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E fiquei três dias de cama. No primeiro dia, eu tinha uma encomenda de sete pães. Era uma pessoa que vendeu os pães para os amigos. E eu falei, não, eu vou ter que levantar e vou ter que fazer. E foi. Graças a Deus, deu tudo certo. Os outros dias eu desmarquei e fiquei assim, muito mal. Uhum. Essa semana eu tenho a segunda dose. Então, para aquele dia e para os demais eu não agendei nada. Se eu ficar boa, eu vou abrir a agenda e dizer: olha, temos que... produtos, vamos lá, vão <risos> chegar <a> preguiça. fazer <risos> é igual as ciganas, é um é um
0: pegando um pouco aqui esse gancho que, até da forma que você falou você não está fazendo feiras e eventos ainda?
2: então, não estou justamente por causa dessa produção, né? porque hum. eu concentro tudo ali em mim então, eu prefiro atender os meus clientes muito bem da forma que eu gosto, do jeito que eu gosto com excelência do que alargar essa produção e deixar o meu cliente tão fiel, que está ali toda semana comigo, às vezes a ver navios, porque, opa, eu fui para a feira, Não, entende? Entendi. Então, é assim, sentido. eu valorizo muito as pessoas que estão nessa caminhada com a gente desde o início, né? e ontem a gente estava até falando né, dos influencers, das, da importância né, que são esses parceiros aqui em Portugal, porque como isso de passar a palavra, de, opa, de né, dizer, olha, eu comprei isso e foi muito bom, é uma grande ajuda, gente. Porque quando a gente começa um negócio, a gente conta com os amigos e com os familiares, né, inicialmente. E como aqui a gente está concentrado né, só nos da nossa casa ali, não tem isso, então a gente precisa contar com pessoas, né? E nada melhor que contar com pessoas que já estão ali, né, influenciando pessoas que têm autoridade ali no Instagram delas, né? E as pessoas confiam na palavra delas. Então, assim, muito dos nossos clientes vieram através dos influencers, sabe? Eu tenho parcerias, assim, maravilhosas, maravilhosas mesmo. E é boca a boca, né? A gente, assim, eu tenho as amigas que uma faz empada, a outra faz bolo de rolo. A outra, então, olha, gente assim, eu, eu mandei pra tal influencer e foi muito legal pra mim. Daí eu falo, olha, gente, eu comprei umas caixas que tá muito mais barata em tal lugar. Então, assim, acaba é que nós nos ajudamos. A gente faz uma corrente do bem ali, né? E vai um dando dica pro outro, um levantando o outro...
0: Show. A nossa ideia do Liderando é exatamente isso, é fazer essa conexão entre todos esses empreendedores que estão aqui em Portugal. É, um ajudando o outro, um criando essa network com o outro. E dessa forma você vai crescer, porque o, o seu colega, que, que é empreendedor, que está aqui em Portugal, que é brasileiro, e também compartilha das mesmas dificuldades, compartilha da mesma visão que a gente tem visto isso aqui constantemente. Então, nós queremos criar entre vocês, entre todas as pessoas que passam aqui pelo Liderando, é, esse essa relação de amizade e de ajuda mútua entre vocês. Nós queremos fazer isso, que o Liderando seja aquela ponte que vai ligar todos esses empreendedores. Muito bom.
2: Eu, assim, desde o Brasil, sabe, eu não acredito em concorrente, eu acredito em parceiro. Porque assim, eu posso fazer o meu pão de queijo, eu posso passar pra você, Ronaldo, pra você, Rodrigo. que Obrigada. É que vocês vão fazer a maneira de vocês, né? A gente vai criando identidade pro nosso produto, vai dando a nossa cara pra ele, né? Então, eu acho que assim, isso de concorrência não existe, né? Porque cada um tem a sua maneira de fazer. Mesmo estando no mesmo segmento, quando a gente, logo que a gente começou, uma pessoa falou assim: olha, estamos muito felizes porque te inspiramos. Eu falei, não, peraí, ninguém me inspirou, não. Eu, né? Eu tenho aqui a minha, a minha essência, a minha identidade, e a gente está crescendo em cima disso. A minha concorrente sou eu, porque eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã é melhor. melhor do que eu hoje, né? Ah, eu também é
3: Esse é muito então,
2: Exatamente, a minha concorrente sou eu, sabe? É eu não vou concorrer com o meu vizinho porque ele tem o um jeito dele de trabalhar, né? Então, assim, se todos nós agarrarmos nisso, né? E a gente pensar dessa forma de um ajudar o outro, gente, não custa nada, né? Não. agarrar na mão do outro e fazer essa corrente
0: é por isso que a gente, a gente vive tá falando aqui. Né? estamos aqui para nos gente ajudar tá
2: aqui, assim, todo mundo para crescer né mas não precisa ficar ninguém para trás eu ontem dei várias dicas para uma pessoa que eu não conheço pessoalmente ela já comprou meus produtos e ela falou "Tia, eu vejo você dando dicas onde eu compro isso eu quero começar a fazer pizza eu amo fazer pizza, sei fazer pizza poderia falar assim, ah, eu vou fazer pizza não, não é o que eu quero fazer né, é o que ela quer fazer no momento, gente, dei todas as dicas que eu pude, que eu não pude e toda hora eu lembrava, ia lá e falava assim, olha, a farinha não esquece da farinha olha, não esquece do fermento o fermento você compra mais barato ali sabe assim, eu acho que é uma coisa que não custa, né se é um caminho que eu já passei e que o outro não precisa tropeçar naquilo ali onde eu tropecei, não me custa nada dizer, né? Isso
0: é muito bom de ouvir.
2: E assim, eu acho que quem ganha é a gente, né? Porque eu, assim, a minha lei é a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe, né? E tudo que eu colho aqui hoje, eu tenho certeza que é fruto da nossa semeadura, sabe? da gente plantar o bem, não tem como a gente plantar o bem colher o mal, isso não existe, né? Ainda que às vezes as pessoas tentem passar a gente para trás, é a gente supera aquilo ali, né? Bola para frente, vamos embora e pronto. Mas a gente plantando boas sementes, a gente sempre vai colher bons frutos, né?
0: É verdade. É verdade. Então
2: é assim, é maravilhoso, né? A gente ter essa essência boa e pronto, é isso, né? Então, meninos...
0: Foi muito bom <risos> falar com você, Cíntia. Nós estamos aqui há quase Sim, é. duas horas conversando. Já lemos aqui vários comentários da, 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 da dona Sônia, da vó Sônia. E tem alguns ainda que depois você vai ler nos nossos comentários, que eles ficam disponíveis ali para todos, tá? Tá? Eu queria, em nome do Liderando, de toda, todas essas pessoas que passaram por aqui, te agradecer. Muito obrigado por dividir um pouquinho da sua história e bater esse papo com a gente aqui. Foi muito, muito bom.
2: Eu é. que agradeço, viu, meninos? Foi muito bom mesmo. A Gabi já tinha me falado muito bem de vocês. A Gabi falou assim, os meninos são fantásticos, vai lá contar a sua história, que a Gabi, ela... Assim, a gente, a gente troca figurinhas sempre, né? Uhum. Uhum. Então, assim, cada uma falando dos seus perrengues e a gente sempre se ajudando. E olha como que é legal isso, né? Eu, eu comecei com, a, com uma parceria com a Andressa. Eu vi os produtos da Gabi, fui ser cliente da Gabi. A Gabi veio ser minha cliente. Hoje nós somos amigas e éramos amigas virtuais, né? E de telefone. Nossa. Pronto, outro dia a Gabi veio almoçar aqui em casa com a família dela, com a sogra que tá aí do Brasil, com o marido. Gente, que delícia, sabe? Então, a gente vai criando elos, né? A gente vai... Nossa, é muito legal isso, né? E isso graças à internet, né? E pronto, o trabalho de vocês é lindo. Parabéns, viu? Também. É, isso de... Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eles vão ganhar, eles têm seguidores. Então, né? pronto, vai ganhar sim, mas toda parceria é uma troca, né? Eu ganho, vocês ganham. Então, é isso que é legal, né? Essa troca, porque quando a gente vê né, que a gente só um ganha, fica uma coisa meio esquisita, né?
0: Só para dividir com mas... você, nesse momento a gente está fazendo tudo com muito amor e nós estamos crescendo o canal ainda e quem trabalha com internet sabe que não é fácil ganhar nada assim ah, com visualização exatamente. ou com acessos e nós não ganhamos nada e nada até o momento só foi um investimento e um bom investimento que eu e Rodrigo fizemos em montar o estúdio, em comprar todo o equipamento e dividir a história de sucesso. Olha só essa princesa. Olha. Olha, Helena. Boa noite.
1: <risos> Coloca ela mais Essa no é meio para a vó Sônia ver ela.
2: Olha, manda uma beijoca para vovó, a vovó tá te vendo.
1: Põe ela no meio, põe ela no meio. Ela. Aí. Assim?
2: Manda uma beijoca para vovó. Eita. <risos> Eita! É, Pronto, sim, agora tá ela. Já é. já apareceu. Que lindo. Isso. E é isso, meninos, é, é difícil para todo mundo, sim. né? Igual hoje o Rodrigo me falou sim. Cíntia conduz o sim. dia inteiro, né? Estou dirigindo e tal, então assim, não é fácil para ninguém, né? E a gente está aqui para se apoiar mesmo, né? E, e que bom que vocês tiveram essa iniciativa linda, parabéns, né?
0: Sim. E, e que hoje, só para falar, falar com vocês, eu tô... estou... Estou aqui comemorando meu aniversário nessa live com vocês, então é muito importante. Hoje
2: é meu aniversário. Hoje é meu ah,
1: aniversário. É né? ele faz 40 anos. Meu <risos> Deus,
2: veja bem.
1: Parabéns, parabéns. É vivaço, cara. Parabéns pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Parabéns por esse coração enorme, por essa... Como é que eu posso dizer? Por a forma que você conduz as coisas, é, é brilhante você é um ser humano fantástico cara. e, e é uma das coisas e das pessoas que eu, que eu digo que é prova viva que a gente não precisa estar tá apoiado é importante estar apoiado numa fé é, numa crença mas você é a prova viva que não é preciso ter crença para fazer as pessoas crescerem e evoluírem profissionalmente e pessoalmente você, Ronaldo, está de parabéns pelo ser humano que você é continue assim que eu tenho certeza que cada vez mais os campos férteis da sua vida vão ser semeados e os frutos vão ser infinitos que você vai colher daqui para frente. Você é um excelente pai e um exemplo como pessoa. Parabéns. Obrigado, mano. Obrigado mesmo.
2: Ronaldo, você chora, porque até eu tô chorando
0: aqui, não, ó. Eu, eu não choro, não consigo. Mas o favor
2: de chorar. Não me deixe sozinha, não.
0: Será que agora o nosso novo, além de falar de sempre que trabalhamos com amor, vai ser as pessoas chorarem na,
1: nas lives? Pois é. A Jaline pois também é. chorou. Pois é. A Jale chorou e Pronto. você agora chora. Mas o mais legal disso tudo, Cíntia, é ver que você trabalha com uma coisa que é assim, você não quer competir com ninguém, porque você também quer que as pessoas vençam. E isso é muito importante. E você pratica também algo que, assim, não, nós não precisamos ter concorrentes, nós precisamos ter parcerias. E você levanta as pessoas. E quando você levanta as pessoas, você automaticamente cresce. Então, é, compartilhar essa sabedoria como você fez com com a sua amiga da pizza, olha a farinha, hein? Então, assim, isso é lá na frente e ela vai de alguma forma trocar essa gentileza trocar isso com você. Que vocês duas vão estar tá sempre numa balança, uma puxando a outra para cima. Então, também, parabéns pelo seu negócio, parabéns pela atitude, pela pessoa que você também é, porque assim, não é todo mundo que além de fazer tudo isso. Também é uma super mãe, é uma dona de casa. né Nós temos as nossas mulheres que são guerreiras. Tive o prazer de conhecer também a Priscila. É, tenho também uma guerreira do meu lado. É, então, assim, nós hoje entendemos a força que vocês têm. tá Então, é, parabéns. Continue nesse caminho que o negócio ele é criado dia após dia. Né? Então, é, no futuro que nós que acreditamos e temos fé a Deus pertence, ele nos mostra muito. E, e é importante também, além de crer no nosso Deus, ter ação, atitude. Deus te e dá a saúde mãe? todos os dias para você levantar da sua cama e construir o seu amanhã melhor. Então, é nessa linha de raciocínio que nós temos que seguir. Então, continue assim. Você tem muito ainda para crescer e eu tenho certeza que vai crescer.
2: Obrigado, meninos. Eu agradeço mesmo de coração, assim, pela confiança, né, de estar vindo aqui, expor um pouquinho da nossa história, que é só um pedacinho, né? Porque meu Deus, é isso bom. tinha isso tinha conversa para muito cafezinho, né? É,
0: quando passar esse é, esse lockdown, essa esse Covid, essas coisas que o governo está impondo aqui para nós, nós queremos receber você aqui. E aí sim, a gente vai tomar um cafezinho, vai comer um pão de queijo. Ai, meu Deus, você... essa
2: caneca do podcast.
0: Né? É, e essa aqui, ó. <risos> Olha
2: só. A gente sempre dá
0: uma de, de, de presente para os nossos convidados que vêm aqui. A Gabriela levou, a Tatusca levou, todos que te passaram então, por aqui levou uma de e também
2: presente. tem que ir aí, né, levar para vocês os nossos produtos, né? Apresentar a nossa mineridade aí para vocês, né? Dois paulistas, não é?
1: Eu sou paranaense. Eu sou paranaense, nascido numa cidadezinha pequena no oeste do Paraná chamada Iporã, mas vi minha vida toda em Rio Claro, onde nós temos os nossos amigos em comum. E só uma curiosidade para você, a família da minha esposa toda é mineira. Então, Ai, que esse jeitinho, quando 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 você começou a falar, ela estava aqui ainda, ela não tinha ido trabalhar, e ela falou assim: "Hum, aí vai sair coisa boa, hein?". Falei, <risos> então, olha, Bom trabalho por ser, vai lá, siga, ela não vai ficar imitando os outros, hein? <risos> ela vai ver isso, ela vai puxar de orelha.
2: Ai, Sente, a mineira é vez. muito acolhedor, né? É muito, é, é, é muito legal, nossa, a gente gosta <risos> da, da moda de viola ali, não é por causa do, da viola, né? É pra estar tá ali juntinho, sim, sim. é para estar, tá, né, à volta do fogão de lenha, tomando um cafezinho, né? Comendo um pãozinho quentinho, uma broa de fubá, né? Eita! <risos>
1: Eita, coisa boa.
0: A gente tem que parar de trazer pessoas que falam de comida aqui. Meu Pô, cara. mas Eu é incrível. morrendo vocês. de fome.
1: Não, não dá, não, não dá. Eles nos matar de vontade, só pode. Não dá, não dá. Ai,
3: <risos>
0: não dá tem que ser aqui no estúdio, eles vindo aqui e trazendo uma amostra pra gente, aí sim.
3: É, aí, aí a gente já mata dá a saudade,
0: uma né?
2: coisa boa, né?
0: Ah, verdade, <risos>
3: Então, tá. Mas
2: é isso, gente. Obrigada mesmo, tá bom?
3: Obrigado.
2: E muito feliz de poder dividir aqui com vocês e com todas essas pessoas né, que estavam aqui com a gente, que ainda vão escutar, né, que sirva de exemplo para as pessoas mesmo. É, como eu disse, não é romantizando nada, não tem nada que sejam, né, como disse o Rodrigo, no País das Maravilhas. Mas vale a pena, né? Vale a pena. É por nós, né? É pelos nossos, vale a pena. E assim, é muito legal. A superação, é muito legal a gente falar, olha, eu não tinha esse produto, agora eu tenho. É assim, a gente criar, a gente se reinventar, né? A gente começar zerado todos os dias e aparecer aquele cliente. Hoje, antes da live, eu falei, gente, eu vou entrar nessa live assim, com gás total. Uma pessoa me falou assim: Tia, eu assisti três lives suas e eu estou apaixonada com você, com sua pessoa. Eu tenho alergia de tudo que você vende.
3: Oh,
0: meu Deus. Mas
2: eu como com os olhos. Olha só que gracinha, gente. Eu fiquei assim, muito encantada, sabe? Então é isso: é, é espalhar o amor né, por aí, porque é isso que dá certo, né? É
0: verdade. Isso é verdade. Ah, gente, então é isso, mais uma vez, muito obrigado uma boa noite para você
2: Para vocês também e de obrigado. novo aí, feliz aniversário tenha um resto de dia feliz obrigado <risos> oh, gente, que eu tô muito portuguesa
0: <risos> tá mesmo como é que vai estar daqui 10 anos, hein, nossa Vai tá deixar vendo? o trem você? Vai deixar tudo para trás e vai estar tá falando Ué, hora após não?
2: Já tô falando pouco, já tô falando pá. É. Acaba é. que a gente vai pegando um pouquinho, né? É isso. É. Depois Ai. você mostra, vai
3: mostrar. Tchau pessoal. O do
2: pai.
0: Pessoal, então é isso. Estamos finalizando mais uma live. Lembrando aqui o que o Rodrigo passou para gente no começo. Não se esqueçam. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aquele like bem legal para fortalecer nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima!